1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá também ligado no GE Flamengo. Esse podcast que é seu, torcedor rubro-negro, sempre ligado com a gente, numa audiência fantástica. Eu sou Igor Rodrigues e é por isso, por essa audiência, por esse carinho que vocês têm com a gente, que hoje a edição é especial. Não tem número, não tem nada. São 10 anos do último título brasileiro do Flamengo. Lá em 2009, com Pet, Adriano e companhia. E a gente preparou um material espetacular, para comemorar para vocês de casa, você que está em casa, no trabalho, ouvindo no Spotify, no Globosport.com.br podcast, aplicativos do Google, da Apple, para você guardar isso com carinho e ouvir sempre que quiser. tá com saudade? Escute. E para isso, para o um episódio ser mais do que especial, a gente tem participação de ex-jogadores, jogadores que fizeram parte daquela campanha de 2009, também participação de quem cobriu naquela época e estava perto dessas histórias, desses momentos, e aqui do meu lado, duas pessoas que estiveram muito perto. Primeiro, Janir Júnior, ele que era repórter daquela época do Flamengo, tinha muito mais, tinha menos ou mais cabelo naquela época, Janie?
2: E aí, aí, Igor, tudo bem? Você tá bem, Já <risos> começou Moura, bem, né? Boa pergunta,
1: né, pra eu abrir. Não,
2: porque eu fiquei em dúvida assim se eu tinha mais ou menos cabelo, não sei, mas, mas consegui uns cabelos brancos daquele 2009. Mas
1: então. eu, é porque assim, eu vi uma fotografia, um retrato, né, que tinha o Janir ali do lado do Tário Soares, que tinha participou com a gente, né, Que ele é careca sempre. O Janiel acho que tava com menos cabelo, ganhou vida. É porque Depois agora, é agora eu, tô, eu tô
2: careca cabeludo, tu passa a mão aqui para sai <risos> tudo, cara. Mas foi isso, eu tava cobrindo o clube pelo, pelo Jornal Dia na época e vamos, essa edição especial, muita história pra contar, muito momento ego.
1: É, isso aí, é o pessoal que pede, que guê e que Aquilo quer E é, é, era momento ego raiz, cara. Ah, era, lá era bom demais, assim, eu acompanha para aquela época eu, um menino, né? Eu acompanhava, ah, nem sabia, para, para, para. nem sabia quem era Janice que eu só gostava, eu falei, esse cara é bom, esse cara é bom, hoje tá aqui do lado, o Janice cobria pelo dia, é isso?
2: Isso, pelo Jornal Dia.
1: Cobria pelo Jornal Dia, e a gente tem muita coisa pra contar, e a galera participou em peso, aliás a gente botou lá no Twitter, e todo mundo participando em peso, vai tá todo quase todo mundo representado, porque é tanta gente, senão tinha que ficar uma hora e meia. Quem tá do meu lado também cobriu momentos daquela campanha, caiu a moto, voltando aqui. Reditando aqui é a nossa dupla, tudo bem a parceria, Cair?
3: Tudo bem, tudo ótimo. Lembro bem que eu ainda era um rapaz campista, <risos> recém-chegado ao Rio de Janeiro, mas você era um canalinha lá em Juiz de Fora. Eu tinha quantos anos? Em 2009? Eu era
1: um mini canalho. Eu tinha 17 anos.
3: 17 cara. anos, um garotinho. É, eu cobri o início da campanha, cobri também um pouco do pré-campanha, que eu acho que tem muita história também ali aquele pré, desde o estadual, passando pela Copa do Brasil, que eu acho que foi muito importante também. É, para que o Flamengo pudesse depois ter aquela arrancada e na metade ali do, do campeonato, meio para o fim do primeiro turno eu fui cobrir o Fluminense, fui lá salvar o Fluminense do rebaixamento e Janir Júnior continuou pelo dia Eduardo Peixoto e Rodrigo Benchimol aqui no site eu cobria com o Eduardo Peixoto na primeira metade do campeonato a gente tem algumas histórias aí de um elenco é... eu vou dizer que não vou dizer que eu tenho saudade do elenco mas eu tenho saudade do que era o futebol naquela época, né Janir? Era um futebol que tinha muito mais abertura, a gente viajava, conversava muito mais. É, tinha um contato muito mais direto que hoje em dia o futebol se profissionalizou muito e acabou é, rolando um afastamento, digamos assim. Não é melhor nem pior, mas era diferente, né?
2: Completamente diferente. Era um elenco, sabe que ele, Ali, de ser campeão era bom, sabe para quê? Ah. Levar para um bar mesmo. Quebra o bar,
1: <risos> haja cachaça. Tem cada um ali, tem oh. cada exemplar daquele Flamengo de 2009 que realmente dá para quebrar a barra. Vamos fazer o seguinte, fazer um combinado com o Janeiro e com o Caí e para você que está em casa e relembrando aquela campanha passo a passo, a gente vai tentar, óbvio que a gente não vai colocar todos os jogos aqui, mas pegar lá desde o início, né Janir? Porque o Flamengo tem uma história muito diferente dentro desse campeonato, que começa com o Cuca, né um campeonato que a gente lembra muito com o Andrade, mas o Flamengo tem é, é, o Cuca como um personagem ali de comando no banco de reservas, e é sim um personagem importante nessa campanha.
2: É, e o Cuca, assim já, é, falando em cabelo branco, foram alguns com ele. E essa campanha tem alguns pontos, assim a saída do Cuca é um deles, acho que tem uma virada de chave ali, que o elenco já estava no limite com o Cuca, como a gente vai falar no programa, a volta, do, é, a volta do Adriano, o Pet, tudo. Então tem coisas pontuais, realmente teve o Cuca, ficou até julho, se eu não me engano, e a coisa mudou muito quando ele saiu. Mas é, ele pega o, campeonato, o começo do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo vai bem mal, e a virada de chave, eu acho que, apesar dos jogadores que também que chegam, é mais quando troca o treinador. Que a insatisfação com o Cuca era, posso dizer, entre os jogadores, praticamente geral. Então não dá para trocar o time inteiro, troca o treinador. Eu acho que teve muito peso essa mudança.
1: E o Cuca, ele comandou o time por 13 rodadas. Ele sai na 13ª rodada. E aí entra o Andrade ainda como interino. Esse jogo vai ser até um pouco mais falado aqui daqui a pouco. Porque é um jogo muito marcante na Vila Belmiro do Flamengo. O Janinho falou aqui é, de voltas, né, desse retorno. E é um campeonato marcado por retorno do, talvez, dos, talvez os dois grandes protagonistas desse grupo, Petkovic e Adriano. O primeiro a voltar a fazer esse casamento novamente é o Pet. O Pet que volta numa renegociação de dívida, né, que o Flamengo devia muito, né, Caio?
3: Na real, se eu, se eu não me engano, por ordem cronológica, eu acho que o Adriano tem a volta anunciada primeiro. Assim, eu, eu tô lembrando, como eu te falei, que assim, tem momentos da campanha que, que marcaram e a Copa do Brasil me marcou muito porque eu lembro que eu estava cobrindo o jogo contra Fortaleza, se eu não me engano pelas oitavas ou na terceira fase, e a gente estava lá em Fortaleza, estava até eu e o Eduardo Peixoto, tava, estávamos com uma figura folclórica dos bastidores do Flamengo, que o Janinho vai logo descobrir quem é, a gente estava na piscina numa terça-feira, o Kleber Leite liga para essa figura folclórica e avisa, ó, fechei com o Adriano, corre para o Rio para você ajudar na apresentação. E essa figura folclórica pegou o primeiro voo e preparou para que o Adriano chegasse com cetro e com manto. Essa figura folclórica a gente sabe muito bem quem é.
2: José Carlos Peruano. Grande então, Peruano. Assim, no...
3: porque eu lembro por isso porque as duas notícias foram numa terça véspera de, de jogo de Copa do Brasil. E essa da, do, do Adriano ter fechado foi na véspera desse jogo contra o Fortaleza. E se eu não me engano, a notícia do acerto que foi até do com o pet foi na, foi na véspera do jogo contra o Inter lá em Porto Alegre. Também eu lembro do momento perfeitamente. A gente estava num táxi e chegou a notícia e o Kleber, o Kleber Leite, na época, não gostou, não aprovava. Foi uma decisão do Delair mesmo para abater a dívida. Então, é, só fa fa fazendo essa correção cronológica. Então é o, o Adriano e depois o o Adriano Pet. acerta a volta primeiro que o Pet. Se a minha memória está boa, mas eu, eu lembro de ter sido em Fortaleza, em Porto Alegre. Mas o Pet demora a engrenar. Porque o Pet. O Adriano ele tem a, a, a volta já como ídolo, como referência. O Pet volta. Meio que naquela de, ah, deixa, deixa o velhinho aí pra pagar a dívida, né? O
1: Pet, ele volta em maio, né? Ele acerta esse retorno em maio pra fazer essa re renegociação de dívida. E ele só vai entrar no, no Flamengo, ele só entra vindo do banco no jogo nesse 4x0 do Flamengo contra o Inter. Que é um jogo que o Adriano já tá em campo. O Adriano
3: já, tem, já, já estreou e tudo é, mais. Exato,
1: fazendo o um hat-trick. Então vamos começar com a volta do Adriano no primeiro tempo. Porque eu quero convidar você pra lembrar como é que foi esse retorno que é o um retorno à volta do imperador e tudo mais. É, a como... narração
3: vai ter do, gente... do primeiro gol?
1: V vamos ter, já, já. Primeiro a gente vai uma ter... Uma narração
3: apres... bem, bem legal. A gente vai ter a
1: apresentação primeiro aqui. Quando ele chegou, o Adriano, ele a gente estava lembrando que o Adriano queria praticamente abandonar o futebol. E aí ele retor... resolve, né, Janir, ser feliz de novo. E é apresentado dessa maneira. E tem uma coisa muito legal que o Tino Marcos faz uma pergunta para ele na apresentação. que Na época o Ronaldo tava... já tinha acertado com o Corinthians, e aí tava, assim quem, o, a pergunta do time, vocês vão ver, é comparando quem ia fazer mais gol, se é o Ronaldo ou se é o Adriano, e a torcida do Flamengo que estava presente nessa apresentação ela dá a resposta para o Tino Marcos vamos ver como é que foi essa chegada do Adriano
0: eu voltei para minha casa porque foi onde que eu saí, né, foi onde que eu fui criado e, é, eu
4: voltei para o Brasil para tentar reconquistar minha felicidade e estou muito feliz de poder estar ao lado de pessoas que no futebol, que né? me acompanharam desde pequeno, então eu sempre senti essa vontade
0: de retornar né, ao Flamengo e nada melhor como estar né, tá aqui, né? porque eu estou perto da minha família, estou perto dos torcedores que me viram crescer então, para mim isso é muito importante Como é que vai ser esse duelo entre o Adriano
5: e o Ronaldo? Dentro e fora das quatro linhas? Eu já já claro. o que a torcida já criou uma rivalidade saudável entre vocês, a mídia vai tirar isso inevitavelmente e dentro de campo eu queria que você
0: fizesse uma análise um pouco completa sobre isso. E quem vai fazer mais gols? O Adriano ou o Manau desse campeonato?
1: a reação popular, à pergunta do Tino Marcos, você estava na, na apresentação?
2: Estava na apresentação, era a apresentação pressão, que era a imprensa e todo mundo ali do lado, né, eu lembro, não lembro a pergunta que eu fiz, mas lembro bem dessa da reação que, que o pessoal teve também uma reação do Adriano quando ele mostra pro Kleber Leite que está do lado dele o cabelo, os pelos do braço Arrepiado, arrepiados né? e tudo e assim, só lembrando que o Adriano já chega com uma polêmica, uma ideia até bem legal que ele veio com a camisa, com um ponto de interrogação nas costas e uma votação popular decidiria o número dele. O que aconteceu? A votação decidiu. O número 9, que o Adriano fez. 10. Atropelou a, a votação já <risos> já escolheu a 10. Ou seja, já começou assim. Ele queria ser o 10 da Gávea, conseguiu, chegou como um... Voltou como um imperador que sempre foi. Mas esse dia da apresentação é bem emblemático. Cada figura, aquela é... É a época de Flamengo, Flamengo mesmo, assim, da, da, da galera, do, da pressão, de torcedores ilustres. Um dia marcante, com certeza.
3: Eu tenho também um bastidor interessante já do outro lado dessa apresentação, que é a reação dos jogadores, né, Jenny? A gente é, tem a noção da grandeza daquele Adriano que voltava da Itália. Foi após esse jogo contra Fortaleza e, e foi bem no horário que a gente estava saindo do hotel para ir para o aeroporto. E eu parei com o laptop ali na hora do check-out e liguei no Sport TV na... É, é, pelo computador que tava passando ao vivo. E começou a juntar jogador para ver aquilo. Eu lembro, lembro bem do Léo Moura ainda no áudio do seu Moicano. Encostar e falar, caraca, o cara é fera mesmo e tal. E os caras ficaram vendo assim, tipo... É, numa relação meio quase que de idolatria ou de alegria... Por um nome tão grande no futebol mundial. Tá chegando para atuar com eles ali. Eu tenho um momento musical dessa questão dessa, do ah, Adriano que é... que saudade! Ah. Chora, me liga, implora e... ah, seu beijo, beijo de, de novo... novo. Clipe é de socorro, o Adriano veio socorrer, eu, que não tô bobeira, já busquei aqui no Google Top 10 Hits do Brasil em 2009, Chora Me Liga, tava entre <risos> essas 10 músicas de 2009. Muito bom,
1: fez pesquisa do <risos> Top 10 de Hits em 2009, então Chora Me Liga é o primeiro momento musical aqui do nosso nossa edição e mais do que especial de 10 anos do último título brasileiro do Flamengo, que agora voltou a vencer em 2019. E o Caí falou do primeiro gol, né? Porque a estreia do Adriano. Com a camisa 29, vocês falaram de camisa, né? A votação da 9, ele escolhe a 10, mas primeiro ele usou a 29. É, e
3: tinha uma lógica, né, Janinho? Eu não lembro bem se, a, se foi tipo data de aniversário, depois teve. Eu acho que era a idade 80... que ele estava, 29. É, na depois época. teve 87, se não me engano. Não, não, 29
2: não tinha, acho que não sei. É, enfim,
3: tinha uma, uma certa lógica enquanto recido, resolvia é, aquela questão. É.
2: Porque foi delicado. Como que você passa por cima de uma, uma, uma votação popular?
1: E ele usou a 29 estreia contra o Atlético Paranaense é um jogo também muito marcante assim eu lembro que esse jogo estava em Minas Gerais longe daqui do Maracanã e todo mundo parou para ver a reestreia do Adriano para saber qual Adriano que ia estar tá em campo né e aí esse gol marca não só o Adriano por um gol, né, um gol de cabeça, mas também o cruzamento do Léo né, que marca Sim. também. E vamos vamos ouvir, vamos, vamos, ouvir, ver. vamos ver. A narração Eduardo o... Moreno? Eduardo Moreno, uma narração muito marcante, muito marcante, um gol que entrou para a história então do Flamengo dessa campanha, entrou para a história do Adriano e também para do Moro. Vamos ouvir.
0: É, tá aí o Emerson, deixou na direita o cruzamento para Adriano. Ao súditos rubro-negros. Eis o Imperador! Gol do Flamengo! Adriano Imperador de volta ao futebol brasileiro, de volta ao Flamengo! Comecinho do segundo tempo, um minuto. O levantamento do Léo Moura. Cabeçada pra baixo do Adriano. Não deu pro goleiro Vinícius. Dois para o Flamengo, zero para o Atlético Paranaense.
1: Narração emblemática e que marcou realmente essa campanha. E ali começava um desfile do Adriano, né? Em 2009. Porque quem duvidava, né, Jani, o que o Adriano via fazer? Já era indício de um Adriano ex-jogador pra muita gente, pelo porque ele tinha feito, né? Por abandonar a carreira, entre aspas, o Adriano ali começava a, a reinar no Flamengo e a ser o artilheiro que todo mundo conhecia.
2: É, ainda com a cabeça bem instável, mas ele, acho que ele o que resume assim, a apresentação retorno, ele falou: Eu voltei para ser feliz. Ele estava em casa, ele estava perto da favela que, é, que ele gosta, perto da família. A mãe tem muita participação na vida dele, a avó, elas já estavam na apresentação. Então volta o Adriano. O um Adriano matador, o um Adriano com a canhota potente e o Adriano que faz gol na estreia. Eu estava também nesse jogo, uma cena que eu lembro muito e é a música que fica, a música, o Imperador voltou, e uma bandeira, uma espécie de bandeira Com de papel. Com balões, é, né? balões subindo. É, os balões e o é, rosto é, do Adriano é
3: subindo, falei. é aquilo ali. Aquilo e, é bem marcante no início. Né?
2: Quando eu ia para o Maracanã, é, meus irmãos mais velhos, tudo, sempre falavam, ah, quando tiver uma pipa no alto, um balão, se cair é sinal que vai dar ruim. Pô, eu fiquei olhando aquela bandeira do Adriano, <risos> foi, 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 foi. Foi torcer, foi. sobe, filha da boca. Ou seja, subiu, subiu, subiu e o Adriano... Acaba o ano, como todo mundo sabe. E aí, Esse tá bem...
3: jogo também... É, então, eu estava nesse jogo e, por curiosidade, eu estava de, de folga nesse, nesse fim de semana. Tava em campos. Só que o Peixoto também estava de férias. E aí ficou aquela... Ah, quem quer ia cobrir? Eu pedi para vir pela grandeza desse momento. Tanto que é legal estar tá aqui 10 anos depois falando desse momento. E uma coisa que eu acho que hoje em dia acontece menos é o tamanho do jogador ter, um, ter muita influência no comportamento dos outros. Assim, eu sentia que o Adriano, só por ser o Adriano... Eu colocava muito medo na, na defesa do Atlético. A, a gente, gente com fala, certeza, a né? gente fala muito do gol marcado por ele, mas o outro gol que foi contra do Márcio Azevedo, ele tipo assim foi um lance totalmente um cruzamento também da direita, mas nem sei se foi do Léo mesmo, mas, um, mas meio que sem de uma bola rasteira assim, e o Márcio desespera para saber que o Adriano está ali, e aí ele pega e bota para dentro assim um gol contra. Então assim. É, mas o cara mexe, né? Com teve tudo, muito né? esse impacto <risos> da chegada chegada do Adriano. A gente hoje tem muita percepção de mundo, de globalização e tudo mais, mas o Adriano era muito grande quando voltou.
2: É, é só um detalhe, mas também, assim, o Adriano é o Adriano, mas também começa a ficar, brilhar bem mais com o Andrade. Cuca, Sim. sempre ele, arruma um pinimba com o Adriano também, o Adriano tava dando aquela mijada fora de pinico, ou seja, tem uma série de questões. Eu acho que essa troca de treinador, o Adriano também vai junto na, na subida de produção. Até
3: porque o Adriano participa muito dessa, dessa decisão, né? assim, ele... ele, ele é, deixa bem claro de não ficar à vontade com o trabalho do Cuca, né, Jean? É,
2: e a gente estava um período lá na, na granja,
3: foi em 2009 isso,
2: não foi? Que aí tem uma coletiva do, do Cuca com o Adriano, é constrangedora, assim, que a gente sabia que era um, um teatro, teatro, que os dois não se, se engoliam. Só que o Adriano tinha o um grupo todo do lado dele, né? O Cuca, não. Só tinha o irmão dele, o Cuquinha. Cuquinho, Bonitinho, na época, né? Bonitinho o Eduardo Cuquinho. Peixoto fez uma matéria de bastidores Que o Cuquinha ficava até atrás com da... Atrás, da porta. atrás da porta Escutando a conversa dos jogadores <risos> Parece desenho animado, mas é sério
1: Então, é, é, vou começar com a primeira Pergunta cafajeste né, Da edição, canalha, como somos Porque tem o retorno do Adriano que a gente fala Cronologicamente o Caio nos alertou Que depois vem o retorno do Pet Em maio, o Pet tinha uma dívida, se eu não me engano De 18 milhões, é, o Flamengo foi para 10 né, Negociação, enfim ele queria aposentar no Flamengo, é uma coisa que ele queria. Vamos ouvir o que o Pet, o Pet dá uma entrevista logo que ele volta, para o Esporte Espetacular, e ele fala isso aqui, realmente que ele queria voltar e que a torcida queria esse retorno dele.
4: Antes de sair do Flamengo em 2002, eu já falava que queria ser a carreira, mas não tinha como, infelizmente, o momento era difícil no clube, eu tinha que sair, aí agora tem uma oportunidade daquilo que eu falava em 2002, tem chance de se cumprir.
1: Então tá aí o Pet falando que é uma coisa, é um namoro, né? Que ele queria ficar em 2002, só que era uma situação totalmente diferente do Flamengo que não conseguia segurar financeiramente o Pet. Então ele volta realmente pra terminar a carreira. Só que ninguém pensou que o Pet voltaria desse tamanho. Acho eu... que nem ele mesmo nem pensava, ele, né? Nem ele, Agora, antes de eu fazer a pergunta canalha, Janir, a apresentação do Pet.
2: Então, é legal de fazer um contraponto, que o Adriano foi lá no, no auditório Rogério da Steinberg, uma coisa grande. Na apresentação do Pet, porque ele vem por causa dessa negociação da dívida, o Delair conduzindo, que o Delair estava no lugar do Márcio Braga, estava de licença. E o Kleber Leite não atura, não engole muito bem essa questão do Pet. A apresentação do Pet não tinha nenhum dirigente do futebol. E Foi com dele. o Cuca, ele treinava lá para completar elenco. Outro exemplo de que vira a chave quando muda o treinador. O Cuca não contava com o Pet. É, Kleber Leite engoliu o Pet, mas teve que engolir. E deu no que deu, a apresentação sem nenhum dirigente, tu imagina, uma do Adriano, torcida, todo mundo cantando e o Pet, que já tinha uma história no Flamengo, mas também tinha andado uma rodada, volta, é meio que apresentado assim, como um jogador comum.
3: O Pet chega meio que como, como a gente fala na brincadeira, café com leite, né ele chega ali ah, assim, vem por causa da dívida, mas não vai ter muita condição, ele começa um pouco a mudar essa percepção acho no jogo contra o Goiás, que é um jogo bem difícil também lá no Serra Dourada, que ele faz um gol, um gol até de chapada, assim, se, eu, se eu não me engano o Goiás abre 2 a 0 o Flamengo empata e o Yarley faz um 3x2, mas é um jogo assim... É que o Pet começa a falar, opa, não, esse velhinho aí ainda dá um caldo, né? E
1: o é. pe a, a pergunta que eu ia fazer em cima disso é primeiro da época. É, a pergunta realmente é a visão de vocês. Quando chegou o Pet, vocês esperavam do Pet, algo do Pet? Não tudo que ele fez, mas alguma coisa?
2: Esperava, sabe porque O Pet é muito profissional, um cara que se cuida muito. Apesar de idade, dessas questões, ele é um cara muito, assim, perseverante... Não o que ele fez, eu esperava, mas que poderia dar. Podia ser útil, né? É, isso é claro, é um jogador diferenciado, não desaprendeu a jogar bola. Era só ver como que isso ia funcionar dentro daquele time. Mas pelo pet, é, você ouvir ele falando tudo, eu, assim, não deixa dúvidas de que alguma coisa ele ia dar pro time. Deu muito mais.
3: E o Pet, mesmo antes, eu acho que o último clube dele tinha sido Atlético Mineiro, ele tinha sido até importante, tinha sido participativo, até lembro de um jogo no Maracanã mesmo, um 3 a 0 Atlético sobre o Flamengo, que impede o Flamengo de retomar a liderança ali naquela ocasião, em 2008, onde ele vai muito bem e tal, mas ele não conseguia ter a sequência que ele conseguiu ter, ter no Flamengo, assim, foi uma coisa fora da curva, eu acho mais, mais até do que pelo desempenho foi muito pela sequência de conseguir ter um turno inteiro e sendo importante. E
1: eu brinco muito com o Pet. Aqui, é o Pet hoje é nosso companheiro aqui, né, no, no Grupo Globo. E eu tive muito contato com o Pet. Eu tava produzindo quadro dele, inclusive, pro seleção há muito tempo. E a gente brincava viajando, inclusive. E eu enchia o saco dele. cara eu falava, pô, ainda bem que você voltou em 2009, porque você é um cara que vivia de um gol só, né, de 2001. <risos> Aí ele, ele carralho, carralho. Ele enche o saco. E depois o Pet realmente virou, talvez, o grande nome da campanha. A minha pergunta é o seguinte,
3: Pete foi um meteoro da paixão com ah, o Flamengo? É o mais um te do dei hit. Só é. te dei uma vacanha <risos> teu coração. Ei. E, raio de... Meteoro da paixão, mais um hit do ano de 2009 aqui no seu momento musical.
1: Enquanto eu e o já está aberto com 78 papéis, tudo da campanha, o Caio está com top 10 de hit musicais aqui do meu lado. Mas sabe por quê? Ah. Porque
3: você me adora. Isso é o quê? E me acha foda. Pitch, pô. Pitch é, pô. é de, pô. de 2009 também. Adorava
1: Pitch, que é aquela que tem, que não tem Tá tudo de vidro, né? Essa. É essa eu adoro aí. essa música. Enfim, Jani, é, quem foi o cara da campanha pra você? É difícil. Essa é a canalha que eu tava
2: guardando. Difícil pra caramba. Repete é tô... o Adriano. Eu boto o Adriano, né? Artilheiro, pela ligação que tem com o Flamengo. É difícil pra caramba, cara. Ficou entre os dois aí. Até te perguntar. Nessa tua linha do tempo, vai falar daquele Flamengo e Palmeiras do Pet? Que talvez
1: é o gol mais bonito que eu vi do Pet. É, e
2: assim. é, é o jogo mais marcante, eu acho. É, assim. é, é. é marcante ah, tá. demais. É mais do que o Atlético. Eu fico aí em cima do muro, mas vou de Adriano. Acho que é também pelo.
1: Sim, Adriano. Adriano, é, caia. É. Desses dois caras do retorno. Ficando é. nesses dois caras do retorno.
6: Eu
3: dividiria esse 100% em 33,3%, 33,3%, 33,4%. 33 tem um personagem que é, foi muito importante e além do Pet e do Adriano mas entre os dois eu vou deixar eu vou deixar eu acho o Pet porque o Adriano naquele finalzinho ali por mais que o Pet não tenha conseguido jogar o que jogou ao longo do campeonato nos jogos contra Goiás Corinthians e Grêmio o Pet pelo menos esteve ali naqueles momentos o Adriano é, poderia Deixar um vazio ali que poderia ser determinante. Assim como ele foi determinante para o título, ele poderia deixar essa. A brecha que ele deu poderia atrapalhar.
1: Então, dividido aqui entre Pet e Adriano. Mostra até porque o pessoal aqui na, que participou no Twitter também se divide, né? Na hora de lembrar do melhor jogo, de lembrar do golaço. Tem muita gente que lembra do gol olímpico do Aí, Pet. Tu vai, tu vai votar no Pet,
2: que nessa produção que tu fazia do quadro dele, eu sei que ele pagava
1: teu almoço.
2: <risos> apesar do Dejan ser <risos> pão duro. Nunca
3: me deu um centavo o oh, Dejan até de teu... Paulinho, 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 Paulinho. é, Paulinho. Esse é
1: o eu que paguei é almoço do Pet, enfim. Volta eu... mim
3: pra cá, que do Brasil mas ele era... eu,
1: eu vou votar no Pet mesmo. Mas não é pelo almoço, não é pelo almoço. É porque é também mais pra esse final, essa reta final... E mais até pelo inusitado, assim, eu confesso que quando o Pet volta, eu não esperava quase nada do Pet, assim, eu esperava que o Pet fosse mais um símbolo do que fosse um jogador determinante. Ele acabou sendo protagonista na campanha do lado do Adriano, que termina como artilheiro do campeonato com 19 gols ao lado do Diego Tardelli, e o Pet para mim termina como grande craque, eu acho que é... é... Joga a bola que a gente esperava do Pet Anos atrás, não naquele ano Mas fica esse 2x1 um. Já já a gente vai entrar com o pessoal participando também Que tem muita lembrança legal da galera Le Lembrança do jogo da final Lembrança de jogos marcantes De onde estava Já daqui a pouquinho a gente vai colocar o pessoal Vamos começar a colocar, Jani? Os jogadores da época, os jogadores da campanha A gente fez esse trabalho de buscar, né, Kair? é Por onde está esse pessoal E histórias legais da época E tem uma, eu vou começar com uma Que a gente não está nem combinado qual que ia começar aqui mas o Caí e o Janir vão lembrar, que é uma história de Toró e Juan. Toró e Juan, o Juan lateral esquerdo, né? E o Torózinho, é talvez, é, se a gente lembra de Juan e Léo Moura como grande dupla de lateral, o Toró é muito mais como um xodó, e não como um jogador fantástico, um jogador incrível do Flamengo daquele de 2009. Mas essa história chama atenção, porque, é, vou colocar aqui para vocês escutarem também, é uma briga, uma, uma discussão, um entrevero. Um entre Juan e Toró num treinamento e o Toró conta pra gente que eles param de se falar, inclusive e tem uma situação emocionante no final vamos ouvir aqui como que foi a história de Toró e Juan lá em 2009
5: então, um caso muito interessante onde ninguém, poucas pessoas acho que, mas poucas pessoas até de, do, do nosso, daquele nosso grupo sabia que era uma vez num treinamento é, na Granja Comari eu e o Juan, a gente se, se desentendeu, né? E na época o treinador o Papai Joel. O Juan sempre foi muito ranzinza. Baixinho, ranzinza pra caramba. Hoje, porra, graças a Deus é meu amigo. E depois, em outro clube, a gente já ganhou o título juntos. Mas naquela época ele era ranzinza. Hoje mais velho, mais, mais velho não, né? Mais maduro. Ele tá diferente. Mas o mais engraçado foi isso. Que a gente... Não me recordo qual foi o ano. Mas a gente ficou bastante tempo sem, sem se falar. E o mais engraçado é que... O armário dele era do lado do meu, e aí a gente só se falava dentro do campo, fora do campo, batia, balançava sua cabeça pro outro, por educação, né? E o mais, o mais bonito e o mais engraçado foi que naquele momento do, do título, né? Quando acabou o jogo do título, eu a primeira pessoa que, que eu fui abraçar, quem que foi, Juan? A gente é ajoelhado no campo, um olhando pra cara do outro chorando. Abraçado e Entrando para a história do maior time do Brasil Entrando para a história do nosso Mengão e, e chorando, abraçado E o mais engraçado foi que minha esposa da arquibancada Sabia disso tudo, né? Dessa, dessa, nossa, dessa nossa briga, não vou dizer que briga Mas nosso desentendimento e viu E aí quando eu cheguei em casa ela foi, falou para mim Caraca, engraçado, né? Eu vi o que, que o Flamengo faz, né? Eu falo o conto fico todo arrepiado e ela falando pra mim: o que, que o Flamengo faz, né? Você e Juan abraçados no, no, no meio-campo, chorando e, e, e conversando. Essa é, é, é uma da, das cenas, numa das cenas, assim, que me marcou legal.
6: A importância do título foi fundamental, né? A gente tinha um elenco realmente muito forte, muito unido e que precisava de um título de maior expressão, né? Fazer um muitos anos que o Flamengo não conquistava um brasileiro naquela época, e realmente acho que colocou o nosso grupo assim num, em respeito, em, em conquista, né, do, em, outro, em outro lugar, em um outro carinho do, do, do torcedor né pela por, por conquista de um título brasileiro, ainda mais a forma emocionante que foi. E sem dúvida que foi, foi um marco importante para a gente... Escreveu o nosso nome na história do clube é, Até em relação ao Toró né Que realmente a gente teve essa discussão Como ele comentou eu, eu só não lembrava que a gente tinha ficado Tanto tempo sem se falar assim Mas também lembro do, no momento da comemoração E isso mostra o quanto Aquele grupo era unido E o quanto o grupo tinha esse perfil né de um grupo vencedor de que se cobrava de que queria sempre o melhor de querer sempre vencer e então isso realmente aconteceu e mas mas mostrou o quanto também a gente era unido que depois ficou tudo bem né hoje sempre foi né sempre foi um cara otalá sempre foi um cara muito legal e mas, às vezes dentro de campo ali a gente que é sempre o melhor. E hoje em dia eu parei de jogar, né? Encerrei minha carreira esse ano. Então tirei esse ano agora para descansar. Então estou curtindo bastante a família, os amigos. É, poder descansar, né? Então tá sendo bastante proveitoso. E o pro ano que vem eu penso em fazer agenciamento de atleta, né? Voltar a trabalhar com futebol. E se Deus quiser vai dar tudo certo.
1: Rapaz, que história legal, né, assim? Que legal que você vê momentos, porque quando a gente recebeu, né, a história, né, que eu procurei, a gente tava produzindo aqui, é a produção é bastante cansativa aqui, porque o episódio tem muita coisinha, a gente lembrando de muita coisa para não deixar passar nada. Eu tentei buscar o momento que acaba o jogo. Só que a gente tem imagem editada, né? Ah, a, a imagem aberta, eu, eu, a gente tem aqui, mas é muito de longe. Uhum. Então, eu não consegui olhar o abraço. O abraço aparece muito depois. E é legal saber que foi o primeiro... Então, mostra
3: que eles ficaram muito tempo
1: abraçados. Ah, então, acho que ter... quase tanto tempo quanto ficaram sem se falar. Deve né? ter ficado, né? Porque fala que era a época do Joel ainda, do é. Toró Conta, né?
3: Eu acho muito legal, assim, é, é mostrar que era um elenco... A gente fala muito do Pet, do Adriano, até do Bruno e outros personagens... Mas era um elenco, ele quase todo, de muita personalidade. Eram, eram jogadores com uma personalidade muito forte, até esses mais discretos, podemos falar assim. Quando eu falei até que era um ano que passava, um título que passava não só pelo brasileiro, lembrado com Janeiro aqui, até no Carioca, é, depois da derrota para o Rezende, era um carnaval. Eu fui cobrir um treino onde o Juan, para até mostrar essa personalidade dele, era um pós-treino, tu lembra Riva Carli, né? É, quarentinha para soltar, é, tipo assim, Um assim, sol, só um calor infernal no Rio de Janeiro. É, dia de carnaval, o time tinha perdido por Resende, o preparador físico do Cuca é, vira e fala assim ó vamos começar aqui, quarentinha minuto correndo para soltar e aí o Juan fala, quarentinha para soltar, porra, tá de sacanagem sei lá o que e, tal. <risos> e aí rola isso, mas é, acho o Juan também um cara muito legal assim, é, nunca tive maior intimidade com ele de muitas conversas e tal até pelo perfil dele, assim, ele é um cara muito sério mas é um cara que nunca deixou de passar e dar uma boa noite, um bom dia, ah, uma boa tarde, super, super educado, super, super gentil. educado.
2: Apesar do apelido, que o apelido dele era mais rentinho. E o, 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 o só, aquele, só aquele molho da história, ele não tem o perfil de boleiro. Era um cara que frequentava teatro, gostava de Caetano Veloso, era um cara meio, meio diferente, assim. E ele, Torozinho, com essa, essa briga, ainda bem que terminou bem. São dois personagens muito queridos. Vocês falaram que começou com o Joel, né? E o Joel chamava o Toró de Togozinha Ô, Togozinha ô, Togozinho.
3: Lembrar que que o Juan disse que aposentou esse ano. Sim. É, tirou o ano pra curtir a família e pensa em trabalhar com jogadores, agenciar jogadores. E o Toró tá no futebol da Finlândia, segue... Em atividade é um dos poucos que seguem atividade.
1: Toró na Finlândia, né? Deve, também, deve, deve dar vontade de sentar e conversar. Toró com é de o Toró. chuva,
3: na Finlândia de neve, o como to, é que é? O será? O Toró
1: jogou no Japão ou na China, virou nome de peixe. Japão, é, no Japão. É bizarro, virou o nome de peixe. Ele né? vendia um Toró lá, era um tipo de peixe que vendia, enfim. Um abraço para Toró e Juan, obrigado pela participação com a gente. Eu quero começar já a andar um pouco pra gente chegar na virada, né? Que vocês falam, estão batendo na tecla, que a virada de treinador, a troca de treinador, foi uma das grandes viradas desse elenco do Flamengo. Isso se dá na 14 quarta rodada o jogo é Flamengo e Santos, jogo na Vila Belmiro, 2x1 para o Flamengo, o Flamengo vence de virada, o Robinho abre o placar, Adriano e o Pará, Pará contra, Pará já ajudava o Flamengo naquela época. Então
3: Pará é bicampeão brasileiro pelo Flamengo. Bicampeão esse.
1: brasileiro pelo Flamengo, Parazinho fez contra, e o Adriano fez o primeiro, o Pará fez contra o segundo, então o Flamengo virou. Por que é, que é marcante? Porque o Andrade tá ali à beira de campo, ele assume como interino naquele momento, tinha muito apoio do grupo, né, Janine? Impressionante, né? Bastante,
2: bastante. É, era um cara muito querido, né? E, e isso ajudou muito também depois, além da questão técnica, tática, o fato de ser querido pelo grupo.
3: Eu acho e... Importante para um elenco com jogadores tão autoritários, mas com personalidade tão forte, com necessidade de participação tão forte, ter um cara sereno e apaziguador e que escutava como Andrade e não um cara que que se que é. é era da imposição, de, de querer dar ordem e tal, eu acho que foi muito importante, né, Janine? Eu,
2: eu, eu acho isso, a partir desse dia, desse jogo que você vai lembrar, Igor, eu faço uma comparação, não tem nada a ver com a época do Corinthians, mas é, o Andrade criou ali, tipo, casa com o que o Caio falou, uma democracia rubro-negra, todos tinham voz, é, ele dividia a, a, as, os debates com os líderes do grupo, isso foi até um problema depois, em 2010, que você dá liberdade pro jogador depois para tirar, amigo, sempre e chora.
1: É complicado, e quem também aproveitou para fazer isso com a gente essa parte esse jogo o é uma época também um momento marcante é, triste no caso porque era ali tinha morrido o Zé Carlos né o goleiro o Zé Grandão goleiro do que foi companheiro muito tempo do Andrade Exatamente. também e e aí o, o Eric Faria companheiro nosso aqui um abraço pro Eric também sempre muito solista com a gente o Eric ele estava em campo como repórter de campo naquele jogo e o Eric relembra com a gente vamos, vamos ouvir o Eric ele relembra com a gente como é que foi é, essa história do Flamengo esse momento do Flamengo na campanha de 2009.
7: Fala pessoal do podcast. Caê, Janir. Meu amigo Polinho. Tudo bem? Então, contar uma, uma história para vocês. Porque eu acho que o Andrade é um profissional brilhante. Mas teve um aspecto emocional na campanha de 2009. Que foi muito impressionante. Depois do jogo Flamengo 2, Santos 1 na Vila Belmiro. Onde o Flamengo não vencia havia 25 anos. A última vitória lá tinha sido em 1974. E o Flamengo venceu de virada esse jogo. Gol do Adriano e tal. É, naquela semana o Zé Carlos, o goleiro, o Zé Grandão, tinha falecido. E o Andrade estava muito emocionado com a vitória. E obviamente por conta da morte do Zé, do Zé Carlos, que era muito amigo dele. E aí esse misto de emoções fez com que o Andrade chorasse no fim do jogo... E eu ainda o consegui entrevistar dentro do campo ali, eu ainda tinha esse hábito de entrevistar o técnico na saída do campo. E ele se emocionou muito, chorou muito e de tal forma que cativou a torcida rubro-negra que naquela época ainda tinha alguma desconfiança se o Andrade deveria ou não deveria ser o, o técnico. né E eu me lembro que a repercussão daquela entrevista foi imensa por conta da emoção do Andrade, é, um pouco do DNA rubro-negro presente ali naquela entrevista. Então a torcida acabou abraçando também o Andrade e foi parte importante naquela caminhada que terminou com o sexto título do Flamengo. É... Eu me lembro muito dessa entrevista, assim, ele se emocionou demais e foi um episódio muito marcante naquela campanha. Um abraço, pessoal!
1: O Eric relembra aí, né, Janir e Caí, é a emoção do Andrade, né? E assim, o que me chama a atenção é... A gente vai ouvir daqui a pouquinho, depois que vocês falarem, a sonora do Andrade, a entrevista do Eric faria com o Andrade em campo, ainda logo depois do jogo. Mas o que, me, o que eu destaco, assim, do, do Andrade, desde o início, é a humildade, assim, é a pessoa. É, é, o cara, assim, é, é simples, é tão simples, ele chega a ser chucro, porque ele não consegue falar, está emocionado, e isso me chama muita atenção. Eu fiquei arrepiado vendo a, a entrevista logo depois que eu ouvi o auge do Eric.
2: Andrade sempre lembra esse jogo, eu acho que é muito emblemático. Talvez essas lágrimas aí são um ponto de partida para uma coisa maior. É, toda a emoção envolvida ali Acho que aquilo ali é, é muito emblemático Nessa campanha, essa vitória é, O fato do Andrade ainda ser um interino Obviamente, a questão do Zé Carlos é, Esse jogo é muito pontual Pelo que acontece E como com o Andrade vira um personagem Cresce como personagem ali mesmo Sendo ídolo, campeão, como jogador Eu acho que esse jogo é um ponto-chave Da campanha de 2009
3: E a torcida meio que abraça ele Sente esse carinho dele abraça ele Agora o curioso, né, Janir. É que essa personalidade do Andrade, que foi tão importante em 2009, depois acabou Se voltou é, contra é, ele, né? impedindo que ele tivesse uma carreira longeva como técnico. Né? Ele não teve muitas oportunidades e, quando teve, não foi tão bem. Mas, para aquele ano, ele foi muito importante. É
1: quase uma personalidade para a posição que ele
3: exercia com prazo de validade. É né? porque ele era líder sem Ele exercia um, um cargo de liderança sem ser líder, né?
2: É, e, pô, Andrade é nosso famoso, ele conhecido desde a época de, de jogador, tromba, né? O Tromba. Pô, é nota 10 no trato, na educação também, facilitava o nosso trabalho, era um cara de resenha, como a gente estava falando que era um ambiente diferente, o Andrade é aquele cara que encostava, alguns voos voltava com ele assim, conversando, entendeu, pô, merecia até melhor sorte na profissão de treinador.
1: E que tem uma história muito bonita antes também como jogador do Flamengo, tem, tá aí na participação daquele time memorável de 81, enfim, o Andrade, eu quero que, vou convidar você que tá em casa ou onde você estiver para você se emocionar junto com essa sonora do, do Andrade. Então, vamos ouvir Eric Faria em campo, naquele 2009, com o Andrade.
7: Pega a palavrinha aqui do Andrade, mil jogos no Campeonato Brasileiro, e você dizia, o Júnior lembrou, tabus são feitos para serem quebrados. Quis o destino que fosse contigo, né, Andrade, com os olhos marejados hoje aqui. É verdade, é verdade. Quis o destino que fosse eu estar aqui hoje. Né? Muitos gostariam de estar aqui, de estar dirigindo esse time fabuloso do Flamengo, que hoje, mais uma vez... Fez né? onde te orgulhar, se sentir orgulhoso desses garotos hoje que fizeram em campo, se dedicaram. Eu, eu tô, tenho que agradecer muito a eles. Agradecer a eles e queria dedicar essa vitória. Um amigo meu, Zé Carlos, que hoje não está mais com a gente. Essa vitória é para ele, para o Zé Carlos. Obrigado, obrigado.
1: É legal pra caramba, assim, eu acho que é um dos momentos, foi muito bem o Janir falar das lágrimas, as, as lágrimas que parece que marcaram alguma coisa de uma simbiose da torcida, do time, dos jogadores líderes com o Andrade. Janir, vamos, vamos caminhando, o que, é que você começa a lembrar da época de momento ego também, né? Vamos começar a botar um eguinho
2: aí no meio? Vamos botar um momento ego? Não, vamos colocar o primeiro? Pode começar lá de trás, né? Não, o... não, não, momento se ego se fosse, é... se
3: fosse daquela época tinha que ter o podcast do momento ego, só pra isso.
2: senhora... É, quando foi meu campeão, o Adriano some, né? Ah. O Adriano era normal sumir. Ele foi pra favela que ele nasceu, a Vila Cruzeiro e tudo, e não saía de lá para nada. Aí no meio da festa, né, distribuindo cerveja, churrasco tudo, ele pediu pro primo dele lá pegar uma graninha que tava acabando, ele tinha que reforçar a festa. 40 mil, Igor. Tá bom para você? E aí depois ele fica vários dias lá. É... é pra comprar
1: o pão de alho, né? É... <risos>
2: Queijo coalho, <risos> aquela chão de dentro. 40 mil e depois é, tem uma visita, a gente vai lembrar isso, tem uma visita ao então presidente Lula, que o Adriano quase não vai justamente porque ele tava naquele jeito. Tava no bode as costas é, já. A né? galera no entorno teve que tirar ele mesmo de lá, ele vai num avião à parte encontrar o presidente, tudo. Mas esse é o primeiro. O Adriano fazendo a festinha, acabou assim, secou a cerveja, ah, pega 40 mil.
3: Pô, a gente aqui junta
2: dois de cada um, Imagina né? o churrasco, ter a essa, gente tá aqui né?
3: contando as horas para terça-feira, que é a festa de fim Exatamente, de ano cara. da, é um da momen casa.
2: momentinho, Ego, eu depois gostei. vai ter o um mais picante.
1: Um de bola na escola. Gostei, gostei. Então, 40 mil pro churrasco do Adriano. Não pro churrasco, só para fortalecer o churrasco que tava acontecendo. Deve ter tido muito a 100, Foi né?
3: difícil de encontrar é. o Adriano esse dia, né? Então Porra. tem uma questão que é aquela. É. Então me encontra... Charlie Brown também e foi um sucesso em 2009. Conta. Charlie Brown é uma das eu minhas gostei. bandas preferidas. Muito feliz de poder trazer essa eu música aqui. Tô com 100% de mesmo. Não sei cantar uma gostei, até
2: agora. Gostei, gostei. Essa eu
1: gostei. <risos> chorão, eterno. Chorão, chorão Eterno. Chorão Eterno. Hashtag Chorão Eterno. Eu queria perguntar para vocês, que é, estiveram é, perto, né? E a questão dos jogadores. Vocês falaram aí do Juan, né, que é um cara educado... É, o Adriano, o Pet. Eu queria saber como é que era o Pet na época com vocês, assim.
2: É... É, ali eu comecei a construir uma relação, né? Até hoje eu chamo ele de, brincando de Dejan, que é o primeiro nome dele. Uh -huh. Mas ele ainda é um cara muito resabiado. O Pet é um cara muito inteligente. Ele tem um raciocínio, não é só para jogar futebol, não. Você conviveu sim, com ele sim. na produção. Então você tem que tomar muito cuidado com qualquer resposta. Ele parece ríspido. Às vezes ele é ríspido mesmo, acho que pelo também... Pelo jeito de ser dele. então é cultural, eu, né? É, na verdade, eu começo uma relação com o Pet ali, mas que também tiveram alguns poréns, que O Pet teve um desentendimento com, com o Marcos Braz na ocasião. E eu lembro que esse desentendimento, que era por causa do negócio de bicho, Igor, é, eu era do Jornal Dia. E o Jornal Dia estava negociando com o Pet, meio que ser garoto propaganda de um produto do jornal. Eu tive até que aliviar um pouco ó, essa história e tudo. E o Pet acabou fechando com o Jornal Lance. <risos> eu, <risos> Perdeu o garoto. Eu não, dei, eu não dei o molho todo da notícia. Não, não, eu dei demo, não foi por causa disso não. Uhum. Mas o Pet é assim, uma pessoa que também, depois que você ganha a confiança dele, você vê, a gente tem relação até hoje. Só que dali desenvolveu algumas coisas. O Pet também gosta muito de carnaval, de portela, e eu sempre cobri carnaval. Cobria, né? Agora cansei. e Encontrava o Pet na Sapucaí. No ano seguinte ele já participou do desfile da Portela. Ali eu comecei uma relação, mas com um jornalista, ele é conhecido no Vasco, pela aquela famosa história né, que o jornalista chega para ele. Posso fazer duas perguntinhas, Pet? Qual é a segunda? É, é uma, a segunda. É uma dama, né? É uma é, dama. Grande... Assim, mas sempre foi um cara, pelo menos comigo, muito correto. Não é aquele cara de mandar recado por assessor, resolvi... Tete a tete, tudo bem que muitas vezes eu nem entendia o que ele tava falando tão rápido.
1: É, eu, eu tenho um, um outro cara. É, até... Mas é um cara chato, hein? É, não, É chato, é... é chato, não, ele não, sabe que é chato. Ele, não, e ele sabe ser, né? Tem que ser, o dele é assim, você combinou 3 e 1 para começar 3 e 1. E, e, e você
2: sabe que tinha uma briga, lá todo mundo corria de, de, de quarto com ele. que ele, era, ele acorda, acordava 6 horas da manhã, e na verdade, em concentração, <risos> o jogador vai dormir. Quatro pra acordar fica pro almoço. jogando baralho,
3: fica jogando Exatamente. videogame. Exatamente. O pessoal
2: corria, falou que ele todo metódico, não podia acender a luz
1: e o caramba.
3: Ele queria esse... ver o Bom Dia Belgrado lá, é né? Sérvio lá. É.
1: Um beijo pro nosso querido Pet, hoje companheiro aqui, que se escutar vai encher o meu saco depois. Caê, você um personagem que eu lembro, assim? Isso aí, é porque todo mundo vai falar sempre dos caras, né? Pet, Adriano, fala do Bruno, fala do Léo Moura, mas Denis Marques, Denis Marques, porque muita gente aqui né, no Twitter, manda Rapaz, o Denis
3: Marques... Era... Participou da campanha, mas... Como é que era o Denis? Assim, eu lembro é... muito pouco dele, ele era tão discreto, era, em... é... ele era fora de campo discreto como em campo. Outro também que a gente pode lembrar, o Gil, Sim. Gil do Vale Tudo. Sim. É, deixa eu ver mais, Alex Cruz, lembra do Alex Cruz? Alex Cruz Jogadores lembro, tá? que... É o lado B. É o Alex lado Cruz B. é um jogador que tem uma história curiosa, que ele enfrentou o Flamengo pela Copa do Brasil defendendo o Ivinhema... Aí o Kleberte gostou, contratou ele por um mês ou dois meses. Ele não fez nenhum jogo e acabou o período probatório dele. Só que ele ia voltar para o Ivinhema ah, os jogadores é bem, fizeram é uma vaquinha para que ele ficasse até o fim do ano.
2: Exatamente, que a história é surreal hoje o futebol atual, né? Mas eu, você falou do Denis Marques, eu lembro que ele ficou pé da vida, eu acho. O Jornal Dia tem uma, linhagem mais uma linha mais popular, né? Pô, que na época começaram a comparar e meteram na primeira página do Jornal ele comparando com o cabelo da Luluzinha, cara. Pô. Só que o editor faz isso. Quem vai lá, quem vai lá no dia seguinte... Eu, eu acho que o que me lembra do Denis Marques é isso. Aquele penteado dele, que era um negócio meio azeias, meio sei lá. O, Marques. o que eu
3: lembro do Denis Marques na campanha é só, sabe o quê? O salário não era baixo, não. Da foto dele naquelas bandeiras que levantaram depois do título, que tinha a bandeira de todos os jogadores. É a única lembrança que eu tenho dele na campanha. Vou até olhar aqui quantos jogos ele jogou.
1: Sabe uma lembrança por que, que eu falei do Denis? <risos> não fiquei louco, não, não falei à toa. Por causa do baile do Denis? Também gosto, gosto muito do baile do Denis. Um abraço pro Denis DJ. Mas é porque eu tô passando por um jogo aqui também, gente pegando jogos marcantes, 29ª rodada. Qual jogo foi esse? Flamengo 2x1 no São Paulo. Esse jogo é, é muito importante, é, significa muito... Foda-se o pênalti. Foda-se o pênalti, é esse jogo. Por quê? O Denis Marques, a atuação do Denis Marques nesse jogo, ela talvez seja a pior atuação de um jogador profissional num jogo de futebol. Não jogou nada. O Denis Marques, ele é substituído entre o Bruno Mezenga no segundo tempo e o Bruno, inclusive, participa, rouba a bola no segundo gol... Enfim, é uma substituição do Denis Marx pelo Bruno Mezenga. Agora, que jogo, né, Janine? Que Dennis jogo. Marques,
3: nesse jogo, ele substitui o Adriano, porque foi uma sequência de dois jogos que o Adriano foi para a seleção. Acho que uma das poucas convocações do Adriano ali pelo Dunga. E o Flamengo teme muito que essa convocação tire o time do rumo dessa arrancada rumo ao G4 na época. Nem sonhava-se muito em título. E o Flamengo empata com vitória em Salvador um gol do Zé Roberto, se não me engano, nos acréscimos. E aí tem esse jogo do São Paulo. Porque o Flamengo termina o primeiro turno,
1: né? Os 19 primeiros jogos em sétimo lugar. E aí, assim, bem. O Flamengo sempre ficou muito longe ali do primeiro lugar, que era o do Palmeiras. Sempre, o Palmeiras bastante dominante naquele ano até o final do campeonato. E aí chega essa vigésima rodada, já com o Flamengo começando a, a se engraçar, né? querer fazer alguma coisa, mas ainda muito distante, porque o Palmeiras tinha 54 pontos, o São Paulo era o segundo, naquele momento, com 49, e o Flamengo era o quinto com 47. Então, o Flamengo ganhando, podia passar o São Paulo naquele jogo, né? E é o que acontece. O Flamengo, aliás, o Flamengo vai a 47 com aquela vitória e o São Paulo fica com 49 pontos.
3: 12 jogos fez o Denis Marques, caramba.
1: 12 já deve ter entrado em muito jogo. Agora, esse jogo, é, gente, eu tô falando dele bastante, porque a gente vai ter participação também de jogador. Esse jogo é muito marcante na campanha por tudo que aconteceu, né? O jogo teve de tudo, né, Janine?
2: Então, é, você falou dessa substituição, eu não lembrava, né? Mostra como... como co... Panorama mudou 10 anos, né? Quem entrou, quem, quem, quem saiu, era saiu o Denis entrou o Bruno Mecenga. Eu acho também que é um jogo... A, a campanha, quando a gente pega depois, ainda há mais 10 anos, de tantas vezes que a gente viu e reviu, tem jogos pontuais, eu acho assim, que são determinantes. Esse jogo que você colocou, por exemplo, eu não lembro de muitos detalhes, mas é um jogo que, se você me perguntar, cinco jogos, três jogos que estão é, nessa lista do que mudou do Flamengo em 2009, que fez acreditar no título, esse do São Paulo é um deles.
1: Esse jogo é porque você que é mais novo, talvez não lembre de jogo a jogo. Né? É, eu,
2: na verdade, não lembro muitos de detalhes, não sou porque eu sou mais novo, que eu já esqueci. É,
1: porque ele, ele, tá, ele tá indo pro outro caminho, né, Jair? Ele tá indo pro outro caminho da juventude. Mas esse jogo é o seguinte: o Hernandes abre o placar, é, é num, uma bobeira da defesa do Flamengo, né? Faz 1x0 no jogo.
3: É um lançamento muito bonito, se não me engano, de um dos zagueiros, eu acho. É não, o lançamento, lançamento é bonito. Aí, ele tira o goleiro. Ele já domina tirando o goleiro Exato. da jogada.
1: E faz o gol rolando pro gol vazio. E aí, o Flamengo, ele, ele vem pro segundo tempo e muda o jogo. Porque primeiro. O, o jogo é do Pet, né? Esse jogo ele tem muita cara é. do Pet, assim, porque o Pet faz um gol e dá assistência pro Zé Roberto. Mas o gol, o primeiro gol do Flamengo é o um gol de empate, é um gol de pênalti. É um pênalti do Jorge Wagner no toró o toró que a gente já ouviu aqui um pouco mais cedo. E aí o, quem vai pra bola é o Pet, é o Pet contra o Rogério Senna, dois Cascudos. E antes a gente começar a discutir sobre ele, vamos ouvir como é que foi a narração do Kleber Machado, Kleber na rua sim o primeiro pênalti do Flamengo o pênalti que o Pet perdeu no primeiro momento, vamos ver
0: Rogério no gol, Petkovic na bola vai partir para bater de pé direito já tá autorizado, partiu Petkovic bateu Rogério! o Bandeira mandou voltar o Bandeira mandou voltar o Bandeira Mahupson Freitas manda voltar a cobrança e aí o São Paulo vai em peso pra cima do Bandeirinha. O Rogério pegou. Mas ainda não bateu. Ele tá com um pé ali perto da linha e o outro adiante, tá? Adiantou. chutou no canto esquerdo, o Rogério pegou. Experiência. Sobra para os dois. Partiu de novo o de, de pé direito
1: o Agora o que eu pergunto assim, o Rogério é, era conhecido por adiantar. É um, um, um grande goleiro, tem uma grande história.
3: Hoje em dia com Vásco é ele não conseguia pegar um pênalti. Não conseguia,
1: assim. mas rapaz eu vou falar um negócio até, até comparando com hoje em dia. É, eu fui ver o lance, né? pra vir falar aqui com propriedade até um pouco maior ele adianta, ele dá um passo só que o outro pé do, do Rogério você tá na linha o outro, ele não, não é aquele salto do Rogério que a gente tava acostumado de dois passos, mas só que na época o Marrubson Freitas grande Marrubson ele que era auxiliar ele que levanta a bandeira na hora o pet bate no canto esquerdo do Rogério o Rogério cai, faz a defesa, tá comemorando e aí o nosso grande Marrubson faz a defesa, Janir e depois o Pet vai Lazidane, né? Aquela cavada no alto, Zidane, na Copa de 2006.
2: Vocês é, falando aí, agora eu lembrei. Tô começando a ficar até em dúvida. São 200 mil jogos que a gente já fez, né? Uhum. Se Adriano foi o, o cara do brasileiro mesmo, cara. <risos> que eu não tinha lembrança mesmo desse jogo. E agora nesse tá jogo
3: do... o Pet dá assistência também pro Zé Roberto.
2: Então, o Zé Roberto é o segundo, né? É o segundo gol. Tá, lembrei, lembrei. Acho que é isso. É isso. Pet diferencial. E qual é a aspa dele do pênalti? A declaração?
1: Foi da sua pênalti. <risos>
2: é o é um carinho, ele né? Ele
3: conta que o, quando ele perde o primeiro, ele fica meio, meio resabiado, meio tenso assim. Aí o Everton Silva, Grande lateral direito, posição, né? chamado de papão no elenco, veio da Friburguense, se não me engano. Depois né?
2: acabou renovando, acho que por é. quatro anos. Cara, tu vê que o Campeonato Brasileiro ele... traz. Tem coisas boas e coisas ruins. Ele cara. ficou.
3: Aí ele diz que o Everton Silva chega perto dele, quando sente que ele tá tenso, fala, pai, foda-se o pênalti, você perdeu o fazer, não vai mudar nada.
1: Meu Deus do céu, tem uns caras que ficam pra história, porque causa dessa, o nosso grande Everton Silva, e aí, o, o, depois, o Bruno Mezenga rouba uma bola, dá no Pet, o Pet dá uma enfiada de bola pro Zé Roberto, e jogou pra caramba o Zé Roberto esse campeonato também, né? É o campeonato da vida do Zé Roberto.
3: Tão é... surpreendente quanto o Pet, eu acho, assim, quando ele chega, ele já chega ali como um apelido que ele tinha de...
2: O é. Zé Boteco, né? E aí ele joga
3: demais, joga demais.
2: Esse cara a gente boa toda a vida. Depois também tem uma historinha. A gente, vai falar, a gente falou com ele? Tem áudio dele? Falou, tem vou, vou, vou tem
1: ouvir, áudio bem... Áudio... E aí depois eu conto uma historinha da um apresentação dele. áudio bem bom dele.
3: dele ele conta também algumas historinhas é, dele.
1: É, fazer o seguinte. Assim, daqui a pouco a gente volta mais um momento ego aqui do Jari em cima do Zé Roberto. É, fique... O Zé Roberto vai falar pra caramba agora, tá? O Zé Roberto... Mas vale a pena porque são histórias da época, histórias que o Zé Roberto conta do pessoal da base, com o Ronaldo Angelim e também o que significou para ele esse título em 2009. Vamos escutar o Zé Roberto. Fala,
4: Corey. eu Vou te mandar o áudio aí, te contar um, um pouquinho da história daquele grupo de 2009, que realmente foi um dos melhores grupos que eu tive a, o prazer de trabalhar, que todo mundo convivia e se respeitava muito. Tem algumas histórias muito engraçadas. Eu vou te contar uma história aí do, dos meninos mais novos, né? Que, era, que, eu, que, eu, que eu que apelidei de os menudos, que era o Érico Flores, o Willias, o, o Everton Zagueiro, o Everton meia, e o Everton Silva, né? o lateral. E toda vez que tinha uma folga, eles vinham até mim pedia, né? E me apelidaram de patrão e pedia para mim é, falar com com Isaích, não quero o diretor para poder liberar que eles, eles iam dar uma saidinha que eu gostava de baile funk então eu que sempre que tinha que pedir né para avisar que eles ia que eles ia curtir um, a folga e assim e, 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 e toda e toda, toda vez quando voltava no treino seguinte né eles me, me passar tudo o que tinha acontecido só que o Isaías ficou muito rodado, já sabia de tudo o que acontecido, aonde eles tinham tudo que já tinham feito, né? Então, assim, era um grupo muito bacana e, e por ser muito jovens também, era uma galera muito fácil de conviver e respeitava muito, né? O Angelinho tem uma história dele que... O Angelinho comprou um carro naquele ano, muito engraçado que ele comprou um carro naquele ano, é, um carro zero, né? E ele namorou esse carro por muito tempo e tal, e comprou o carro. E... Só que ele morava em Copacabana. A gente treinava é, muito no Nilo do Urubu, já naquele ano. E de vez em quando na Gávea, né? Ficava uma distância considerável para ele. E aí ele, deu uma semana que ele comprou esse carro, ele, ele, me... ele me chamou um dia para conversar. de estava desesperado porque o carro bebia muita gasolina. Porque o nem sempre foi um pouquinho pão duro, né? O Angelinho foi muito. sempre foi muito mão mão fechada, e aí a gente começou a dar risada, eu falei, pô, Geni, mas como, pô, tu, tu sempre quis esse carro e tal, e agora você tá reclamando um por causa da gasolina, cara, que tá bebendo muito, ele, não, não, mas eu não aguento não, é muito longe de Copacabana para o ninho do Urubu, eu não tô aguentando não, esse carro bebe muito, eu vou entregar o carro, eu falei, mãe, Geni, mas como é que você vai entregar o carro, você já pagou o carro, você não, devo, não aceita devolução, né? não, eu vou lá, macho, eu vou lá, vou devolver esse carro, e aí ele ficou muito bravo com esse carro, mas é, pelo não conselho não conseguiu devolver o carro não. Mas assim, resumindo, é, é, era um grupo maravilhoso de se trabalhar. É, a gente sente muita falta, né? Eu particularmente sente muita falta, principalmente daquele grupo que foi um ano maravilhoso nas nossas vidas, todo mundo se dava muito bem, a gente estava sempre junto, somente em concentração. É, quando a gente estava de folga, procurava sempre estar todo mundo é, sempre unido. É, e, e o pessoal se respeitava muito, né? Em relação ao profissionalismo, né? foi Acho que o título brasileiro veio para coroar aquele grupo pelo, por tudo que ele se dedicou, né? Porque você tinha ele convite Adriano, mas é, Léo Moura, pessoas que conheciam o Flamengo como, como poucos da gente que estava no grupo ali, mas que. Kleberson e Mas todo mundo se respeitava muito, todo mundo. É, procurou ver a importância que era ser campeão brasileiro pelo Flamengo depois de tanto tempo, né? Então todo mundo é, se, doou, se doou muito, todo mundo teve a sua parcela de contribuição. É, depois que o Andrade finalmente entrou no, no, no comando da equipe, todo mundo procurou ajudar muito o Andrade, até pela pessoa, pelo ser humano que o Andrade, era, pela história que ele tinha no clube, que foi um cara que ajudou muita gente, principalmente a mim, né? Me ajudou muito. Depois da entrada do, do Andrade no comando técnico no Flamengo, foi que eu cresci de produção. Foi com, com ele que eu voltei a jogar, até porque eu não estava eu eu, eu jogando muito é, com o Cuca, né? Não estava passando uma fase tecnicamente muito boa. Então, o Andrade me deu toda a confiança, junto com o Marcos Braz, que, que assumiu também ali o comando da equipe, né? A direção da equipe e passou toda a confiança que tinha no meu futebol. E era um grupo muito fácil de trabalhar. Acho que todo mundo, todo mundo viu a importância que era ser campeão brasileiro pelo Flamengo, fazer a história pelo clube, depois de tanto tempo. E um grupo de muita qualidade, de muitos jogadores jovens, mas todo mundo, todo mundo muito ciente do, da importância que era jogar pelo Flamengo, que era ser campeão brasileiro pelo Flamengo depois de tantos anos. Então, assim, eu só tenho que agradecer pelo, pelo ano maravilhoso que eu tive em 2009. E, e sem dúvida é um título que vai ficar... Marcado profissionalmente na minha vida pessoal, é, com muito carinho, pro resto da minha vida. Então, eu tenho muito orgulho daquele ano, desse título brasileiro. E a convivência com, com esse grupo era maravilhoso Então, eu só tenho coisas boas e, e a gente está sempre, sempre se falando, quando a gente se encontra aqui, está sempre falando, sempre dando risada, porque é muita história, cara. Então, assim, foi um ano maravilhoso.
1: Então, é assim... Tem pouca história do Zé Roberto, né? De a de...
3: forma como ele conta
1: também é, torna cara. mais
3: engraçado ainda. Eu tava
1: pass... O Caim me mandou esse áudio ontem. Ontem ouça o dia anterior a gravação aqui do nosso podcast especial. Eu tava passando mal de rir desse áudio do Zé Roberto. Porque eu imaginei assim, a relação dele, né? Do Zé Roberto com a base. O carro do Angeli. <risos> O carro do Angelico hoje ele quer devolver. <risos> Ô macho, o macho, eu não quero pagar isso não, macho. Hoje ele quer devolver porque a gasolina tava cara. Então o Zé Roberto é um grande barato, né, Angelico?
2: É, uma figura, assim, é... ele foi apresentado na Grande Jacumaria. O Flamengo estava lá numa intertemporada. Uma história legal. É... Um conhecido meu, o torcedor rubro-negro, lá do Chapéu Mangueira, na favela aqui no... no Rio de Janeiro, rubro-negro fanático. Ele perguntou, pô, será que a gente consegue ir, eu e um sobrinho, na apresentação do Zé Roberto? Eu falei, pô, eu vou falar aqui. Falei com o Isaías na época lá trabalhando. Liberaram, né? que a relação era diferente. Eles subiram de camisa. tava chovendo no dia da apresentação do Zé Roberto. Subiram de moto a serra, tudo. Chegaram lá, o que, que aconteceu? É, entraram, tiraram foto com todos os jogadores. O Kleber Leite que é sempre um cara bom de marketing e tudo, chamou os dois. Eram os únicos dois torcedores. Chamou os dois e entregaram a camisa 10 para ele. Eu tô imaginando esse cara também tá devendo, eu tô botando um pouco mortadela até hoje lá na padaria no Leme, né? Mas foi muito bacana, que foi capa de tudo quanto é jornal, é, televisão, tudo. Os caras que foram des despretenciosos viraram personagens da apresentação do Zé Roberto. Isso foi bacana e também me chamou a atenção. Chegou com um popogê. Amigo. Ah! <risos> Amigos. Eu adoro o Zé Roberto, aquele cara coração, vocês ouviram aí no, no áudio dele, na declaração dele, mas, rapaz, tinha uma facilidade para engordar. Gostava de tomar um negócio, isso não é problema, mas... Dizer,
3: Todos nós gostamos, né? Eu lembro... Era da
2: bunda daquela. O time treinando num dos campos da Granja com Maria, ele já Ela... chegou fazendo aquele trabalho à parte. Rapaz, <risos> rapaz... Mulher é Zé Que
1: operador. bagagem. <risos> Agora vamos começar aqui a colocar a galera... Porque okay, Vamos dar só uma pausa no nosso, na nossa linha do tempo que a gente já tá indo para a reta final Já do campeonato E ainda tem muita coisa para falar Porque é um campeonato que o Flamengo acaba decidindo no final É ali que realmente o campeonato aparece Mas tem muita gente participando a gente não pode deixar de fora Tiago Balbino, um abraço para você Ele fala várias coisas marcantes Mas eu vou colocar uma só Primeiro que ele fala que o Zé Roberto tá jogando bola O jogo contra o Palmeiras O jogo contra o Galo, enfim Várias coisas ele vai colocando Só que ele lembra do jogo final Olha a história aqui do Tiago Balbino ele falou, ele falou que saiu na Rádio Globo, no sábado à noite, que ia vender mais 5 mil ingressos que foram encontrados ali para a final. E aí ele foi para a porta do Maracanã, achando que ele ia conseguir o ingresso, e era correria, bala de borracha da polícia. E ele acabou tendo que, de, teve que dividir um papelão com a amiga que ele conheceu na hora. Ele dormiu lá com a amiga no papelão, e mais correria da polícia, ele não conseguiu o ingresso. Não conseguiu, então ele não viu o jogo. E essa final. amiga virou esposa. A gente não sei, né? Eu não vou colocar o Thiago Balbino aqui numa, numa fria, mas tomara que a amiga tenha sido depois. Uma amizade duradoura. E ele é que coloca o Denis, o Denis Marques também. Eu cabe falar que mais aventureiro que isso era ver o Denis Marques entrando em campo. Um abraço pro
3: Tiagão. Sabe quem tá aqui? Vodka ou água não, de coco, não, pra não, mim tanto não, faz... Mas que deve ser quase 2009. É, virou assim.
2: meu amigo, toda hora me manda arroba lá. Naldinho? É, tá ganhando seguidor nas nossas custas. É, seu safado, seu
1: canalha, Naldo Jesus, o Afrobege. Nunca nosso...
2: esquecendo que o Naldo viu a final da Libertadores. Qual final que ele viu? Algum jogo que ele é viu com a zero. bibliotecária. É, Acho que foi o do Grêmio.
1: É o 5x0 no Grêmio, ele viu metade com a bibliotecária. É
2: metade na van.
3: V...
1: Que ano, hein? Que ano do nosso que grande Naldo. Quero saber onde
3: que ele viu a final, depois responde pra gente é, aí, Naldo.
1: Manda pra gente, seu safado ele fala que o Angelim e Imperador eram até pouco tempo as únicas referências de ídolo que ele viu jogar, por tudo que o Magro de Aço passou até chegar à redenção, ficou para o Naldo, né, sendo o maior marco do título em 2009, a gente vai falar muito do Angelinho daqui a pouco, o Angelinho vai ser um personagem aqui, e ele falou que o Angelinho está sempre por lá em Ubar, mas nunca o encontrou, Marcos Lourenço ele falou que o jogo contra o Corinthians deu aquela animada em quem tava desacreditadão. Ele lembra que não teve muita reação com o gol Só conseguia chorar Um abraço aqui pro nosso grande Marcão This is, end. This is the end Agora aqui é o nome do Pablo This is the end Aí é o momento musical the Apai, doors. This the is doors. the end Apai, oh. essas, horas, essas horas aqui Dá vontade de chorar Eu Tô suado no momento aqui no nosso amplo estúdio de gravação o This is the end, que é o Pablo, fala que no jogo contra o Palmeiras, ele estava no aeroporto de São Paulo, em Congonhas, que lembra de gritar, feito um louco no segundo gol, achou que fosse apanhado os paulistas. Campanha foi a coisa mais doida. O Flamengo só assumiu a liderança na penúltima rodada. E fazem amizade aqui. É o Igor pergunta se ele vai no jogo hoje. legal Viram amigos aqui também na nossa rede social. Mas colocar mais uns dois aqui. O Ezequiel fala que esse Flamengo 2x1, que a gente acabou de falar em cima do São Paulo, teve quase de tudo, que saiu perdendo... Gol, pênalti anulado, o passe pro Zé Roberto, virada do Flamengo, que é ali tricampeão brasile... é, atual tricampeão brasileiro, que era é o São Paulo, né? Então, foi um jogo muito marcante pra ele. E pro Jorge Calandrini, tô colocando ele por último, porque já fazendo um gancho, dois jogos. O jogo contra o Goiás, um 0x0 no Maracanã, que foi feito pra ser uma festa de, ducha a... de água fria, né? Uma ducha de água fria, porque o Flamengo não consegue, ele tinha certeza que o Flamengo ia ganhar e quase empatou, né? E quando empatou, ele chorou pensando que deu merda. Mas depois é aquele jogo contra o Grêmio, é o que ele deixa no final como inesquecível. Então a participação da galera ser sempre bom, né, Caio? pessoal sempre
3: aqui com a gente. Bom lembrar, lembrar momentos marcantes. O legal é isso, assim, é por muitos e muitos anos, até que chegasse esse time atual, que a gente, enfim, que tá na história, tudo, tudo que a gente tem vivido, esse time de 2009 foi a referência de Flamengo para uma geração inteira, né, Janir? Tipo, não só o Adriano, como ele fala aí, como a... A dupla de laterais, Leomor e Juan, foi muito marcante por muitos anos. O Angelim, o próprio meio-campo ali, não vou dizer que são ídolos, mas o Toró foi muito importante por muito tempo. O Ayrton, o Williams, que chegou depois, enfim. É, por muitos e muitos anos, por 10 anos, a gente pode falar, Sim. esse time foi a referência de uma geração.
1: Com certeza. E assim, muita gente lembra. Tem muita história aqui, a gente não pode colocar todo mundo, mas é muita história legal que as pessoas guardam, né? e fica marcado mesmo. E como o pessoal agora vai ficar marcado. Em 2019, nesse time fantástico que o Flamengo fez. Vamos continuar passando, eu queria, mas não tem mais momento ego aí pra gente passar?
2: Momento ego. Ih, no final, na reta final do campeonato, amigo. Chegamos nela. O Marcos Braz tinha que contornar <risos> até bagulho pessoal, meu irmão. O que, que é? Já um jogador que tava namorando. Ih, tava namorando, tá? firme e forte <risos> o caramba. E terminou. Calma que tá lá, vai, não vai, vai, não vai. Rapaz, tô querendo que o outro veio e... Vrau. Que isso? Pegou a ex-mulher do cara e ainda ficava falando lá dentro assim, pô, ninguém mandou se lança muito o ataque toma bola nas costas. Ah, J meu Pai, Deus. Rapaz, Eu não falou rapaz. isso? Tu, ima tu imagina. Aí, já tinha pouco problema pra resolver. Era, era dinheiro, era questão, o Marcos de ainda já teve que ser ali
3: é, com que a, Dr. Rich, aquele... Márcia Goldschmidt. É, Will
2: Smith, né? Eu gostei do conselheiro Amoroso. Rapaz, mas isso a gente fala brincando, mas é engraçado que foi um caso assim de. de, de a gente fala momento ego, mas que teve reflexo, cara. Pra caramba. Pô, eu vou olhar, vou passar a bola pro cara? Eu não
1: passaria, não, irmão. Rapaz, então bola nas costas aí no Flamengo naquela campanha de 2009. Esse eu gostei. Esse momento ego é daqueles que eu gosto. Momento ego bom e canalha aqui do Janinho Júnior. Tem mais um jogo que eu coloquei aqui na, na, na lista, né, de jogos importantes. O jogo contra o Atlético Mineiro, um 3x1 no Mineirão. E aí, de novo, o nome do Pet, né? Porque o Pet faz um gol olímpico nesse jogo, né, Caio?
3: Faz um gol olímpico, o segundo gol olímpico. Acho que esse já foi depois daquele foi jogo segundo. contra foi o Palmeiras. É, Pet, mais uma vez, sendo decisivo. Por isso que eu falo assim, o Adriano, ele pelo tamanho dele, ele acaba concentrando muitas atenções. Mas se a gente for olhar pontualmente, o Pet é. foi, foi muito importante assim, naquela campanha. Ele faz é... um gol olímpico, depois ele é, depois tem um gol do Maldonado... Que não é o primeiro
1: não. gol do Maldonado com a camisa do Flamengo, né? Se for bem, é o único gol do Maldonado com a camisa Se do Flamengo, Flamengo. Palmeiras, desculpa que eu não, perdi. Flamengo
3: o... e Atlético Mineiro. Ah,
2: Flamengo e Atlético Mineiro, tá? Porque depois tem outro que o Flamengo e Palmeiras que pet gol. Né? Então,
1: é antes. Ah, eu, tá, porque tá, eu queria tá. colocar esse jogo contra então, o Palmeiras. O jogo... eu esse... essa porra aí. Então,
3: não, é porque eu, eu tem esse 3x1. ele era muito jovem, então. Tem tal.
1: esse 3x1 do Flamengo na 34ª rodada. Só que o jogo que pra mim... Marca muito ah, Então Flamengo... tu
3: falou do jogo do Atlético pra voltar atrás é, Não, então,
1: eu falei do Atlético porque ele vai ser a narração do Luiz Roberto Porque o nosso parceiro Luiz Roberto sempre aqui também nos ajudando E a narração é espetacular desse gol olímpico do Pet né, Que é um gol no cantinho mesmo, a bola entra muito ajustada ali Karine, goleiro uruguaio e Só que esse jogo contra o Palmeiras O 2x0 do Flamengo contra o Palmeiras fora de casa É pra mim, na minha visão, o jogo mais marcante do título assim, Por, por tudo que era o Palmeiras em 2009 e pela quantidade de bola
3: que jogou o Petkovic. É uma filme. das grandes atuações individuais que eu vi na vida, assim. E
2: a primeira moralzona que o Pet me deu. Aquele, a gente está contando um pouco é. aqui. Do, Janir. É, do, do lado de cá. O que acontece? Eu tava em São Paulo, tu acredita? Não para fazer o jogo do Flamengo, para Fórmula 1. No mesmo dia teve Fórmula 1. E a Fórmula 1 vai até o final da tarde. Eu não fui ao jogo. Mas o que aconteceu? Depois que o Pet se tornou personagem, consegui fazer um contato. Encontrei no restaurante lá, pô, restaurante, não tinha nem roupa pra entrar no restaurante, Eu fui lá porque fui entrevistar o Pet, mas ele bem à vontade, tomando uma cervejinha, pô, você imagina, Eu fui lá fazer uma coisa, ele acabou que me recebeu num momento de intimidade dele no restaurante, deu uma matéria super legal, que ele já tava pensando em descansar depois do, do campeonato, mesmo o campeonato ainda estando naquele sanhaço, morro de São Paulo, que eu acho que ele tem casa, não é isso? Que ele adora, acho que é isso, ou seja, o Pet ali começou a estreitar e era o cara assim, nesse dia no restaurante... Você via, assim, a galera de São Paulo cercando ele, ele atendendo todo mundo, baldinho de cerveja. Pô, do cacete, ainda rendeu uma matéria. Fui fazer uma coisa, o Pet me obrigou a trabalhar até 10 horas da noite, mas... Tomou uma geladinha. Eu já tinha começado, já tinha aberto os trabalhos, <risos> pô. Daqui a pouco o Pet vai te atender. Porra, joguei cerveja pra cima e tudo. Depois até acabei brindando uma lá, não paguei também não. Joguei lá no balde, mas foi bem bacana. Esse jogo aí, pra mim, também é muito importante pra, pra campanha.
1: Tem algum jogo que seja o maior jogo da campanha? É óbvio que o jogo do título é muito legal, mas tem esse jogo... Depende do conceito
2: de maior, né? É isso que eu falo, tem jogos tão específicos do momento.
1: Esse Flamengo e Palmeiras é. é um ali. É,
2: Flamengo e Corinthians é outro. O, o, né?
1: o meu é o Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que cada um pensa de uma, de uma maneira, não, né? Porque o que eu que é eu acho que a
3: partir do momento que iniciou a arrancada e que, e que começou a... a projetar alguma coisa que inicialmente era G4, é, foi uma arrancada tão, tão impensável, onde toda partida era, é o um clichê, mas toda partida era uma final mesmo, assim. É, o Flamengo não tinha direito ao erro, teve, teve até um vacilo contra o Barueri, que ali acharam muito que
1: tinha espaço, tudo tinha ido né? por,
3: por água abaixo, mas era é, cada vitória foi muito importante é, pelo peso que ela tinha no momento, assim.
1: Rapaz, é porque a gente tá olhando aqui, é, tem o jogo contra o Santos também. A gente não pode deixar de lembrar que é o jogo que tem um outro personagem, que é o Bruno. E aí quando o Kaique começou lá no início da campanha, no início da campanha no caso do podcast, colocou 33%, 33%, 33%. É o Bruno, o outro personagem?
3: É, o Bruno pra mim foi, foi tão importante quanto o Pet e quanto o Adriano, tanto que o desempate foi o 0,01% pro Pet. O Bruno tem esse jogo contra o Santos, onde ele fecha o gol, defende dois pênaltis do Ganso. Tem um jogo contra o Botafogo também, que é 1x0 gol do Adriano no Engenhão, e no Newton Santos, perdão, e que ele também pega um pênalti do Lúcio Flávio. Ele tem momentos muito importantes nesse jogo contra o Palmeiras. Ele faz muitas defesas também. É, acho que o Bruno, falando, obviamente, apenas do Bruno, atleta, foi uma figura tão importante quanto o Adriano e quanto o naquela campanha.
1: O atleta, Bruno, era um goleiraço, né? Foi importante. Não, o era o capitão daquele time, Exato, né? Exato, foi muito um importante. time de
3: tantos, tantas personalidades... Forte, é, bem, forte bem, assim. bem forte, é
1: complicado até falar em personalidade forte ali, mas o atleta Bruno é, realmente tem que ser lembrado na campanha do Flamengo E aí tem esse jogo, porque tem mais gente, mais jogador participando com a gente, jogador inclusive que está em atividade ainda muito, Agradecer muito ao Léo Moura por ter sido tão solícito aqui, o Caê acionou o Léo Moura e ele participou com a gente O Léo lembra da 37ª rodada, aqui o jogo do Corinthians com o Flamengo 2 a 0 que é nessa rodada que o Flamengo assume pela primeira vez a liderança do Campeonato Brasileiro de 2009, só ali que o Flamengo conseguiu chegar no topo e depois confirmaria contra o Grêmio. 2 a 0, gols de Zé Roberto, o Zé Roberto também aparece toda hora, hein? Zé Roberto fazendo o primeiro gol e o Léo Moura faz o segundo gol. Por que, Janir, que é tão marcante? Conta pra gente por que, que esse gol é tão falado. Por causa daquele pênalti do Felipe, né? O Felipe ficaria entregando. Você acha que entregou?
2: É difícil afirmar, mas ele não fez esforço para ir na bola né? Isso é, <risos> isso é óbvio é Campinas esse jogo, não foi? É uma coisa bem emblemática, eu estava nesse jogo também é, Junto com o Eduardo Peixoto E assim, a torcida do Flamengo ali, eu acho que estava acreditando Tinha uma parte que ficava atrás de um gol é... Acaba o jogo, eles ficam cantando insistentemente assim. Ali ela estava pressentindo que a coisa estava para acontecer É muito emblemático esse jogo logo depois no vestiário, eu lembro também Marcos Braz, por vestiário apertado nesse estádio de Campinas, logo ali ele já estava falando com a galera que cobriu o clube ele falando que já ia para sair para a entendeu para sair do, do sanhaço, do oba-oba da torcida, apesar que não tinha o um oba-oba, mas aquele clima daqui, ali ele decidiu, lembro, se vestiário era apertado, todo mundo suado, <risos> até isso é diferente, a gente em pé, trabalhando em pé, mas ali ele decide tirar o time do, do Rio, o que é muito importante, e esse jogo também é um que eu coloco como quase chave pelo, pelo momento, né? Não pelo grande, não foi um grande jogo. E teve essa do Felipe que fez que ia, deu preguiça. É,
3: porque assim o... Na verdade, assim, o que eu acho. É... Eu não vou entrar no mérito do, se o Felipe é, fez de, de propósito ou não. Agora a questão é que o que o Felipe fez com esse lance foi prejudicar o Flamengo. Porque assim, fala-se muito desse lance até hoje mas era um lance de aos 40 e tal do segundo tempo, o jogo tava 1 um a zero, assim, então... É, não vou, repito, não vou entrar no mérito se ele entregou ou não, mas foi uma coisa que não fez a, a menor diferença pro Flamengo e até hoje fala-se assim, é. disso.
1: E aí, é porque o lance é muito icônico, assim, o Léo Moura... Não é pênalti, eu não achei pênalti no lance do Léo Moura, e o Felipe ironiza, começa a bater palma antes da, da cobrança do Léo. E aí o Léo bate no canto direito do Felipe que nem se mexe, ele abre os braços, assim, claramente ele não vai a bola, e aí... Quem falou sobre o lance foi o próprio Léo Moura, protagonista desse 2x0 do Flamengo no Corinthians na 37ª rodada. Vamos ouvir o que, que o Léo fala desse lance com o Felipe.
0: E Leonardo Moura, Zé Roberto no interior da grande área. Ele tentou botar na frente. Ganhou do Dodô. Foi pra linha de fundo. Caiu! E o Giz É pênalti pro Flamengo em Campinas! De Dodô e Léo Moura aos 45! O Felipe aplaude... No sentido pejorativo, evidentemente, a decisão do árbitro, que será analisada agora por José Roberto White. Olha, o jogador, por ele coloca o braço, mas não é um braço que de derruba, não é um braço que empurra. Vamos acompanhar. Há uma troca, eu não dá respeito. Partiu, pé direito, gol!
8: aquele título de 2009 para aquele grupo pô, teve uma importância assim absurda porque né, se vê bem durante o, o, o campeonato mesmo próximo da reta final assim a gente estava bastante distante assim da, da primeira colocação né e aí o que nos deu né, mais confiança ainda foi depois da vitória do Corinthians né, na próximo da reta final aí que que aí deu o fôlego né, necessário para que a gente ganhasse mais força ainda e fosse buscar o título, né, cara? Então, assim, pô, ter o último jogo, é, como foi, dentro do Maracanã, lotado, é, decidindo né, com o apoio da torcida, só dependendo do time naquela época. Então, assim, é um foi um título que que foi muito marcante porque o Flamengo vinha de, né, de um longo ano aí sem, sem conquistar o título brasileiro. Então assim, é. E hoje né, tá fazendo aí 10. 10 anos do, do ex campeonato Então é um, é um momento de, de relembrar é, esse ótimo momento. Então, com relação ao pênalti, eu.. Eu tenho o meu canto de, de batida e aquele, e aquele canto ali Era o meu canto de, de confiança De batida Então não sei o que, que o Felipe Pensou na hora se ele, ia, se ele achou que eu ia bater no meio do gol Ou, ou, ou se ele não quis pular Mas aí já não, é, já não era Culpa minha Mas eu, eu já estava na cabeça E definido onde que eu tinha que bater Que era né, no, no canto naquele canto onde foi o pênalti, e eu já fui já só pensando nisso. Né? E ter feito aquele gol ali foi, foi importante, foi marcante. Como falei, a partir daquele jogo ali que deu confiança ainda mais para o grupo em busca do, do título.
1: Então tá o Léo contando a versão dele. É claro que o Léo ia falar, ah, entregou. E o que o Léo fala é legal. Independente se ele entregou ou não, é, foi um gol importantíssimo naquela campanha. Agora, eu sei, antes a gente passar para o jogo decisivo, para a final, porque foi o personagem Ronaldo Angelim, também tem uma história muito bonita né no Flamengo, escrito uma página importantíssima nessa história de 2009 e também na história do clube. Eu sei que você tem momentos, Janine, para contar, que é o momento com o Adriano, né? aquele momento da, da queimadura. Ah,
2: rapaz, Esse é. momento
1: eu gosto de lembrar, cara. Como é que foi a questão quando o Adriano apareceu com aquela queimadura na então, perna? Foi antes
2: do jogo contra o Corinthians, né Era, a gente estava com viagem para Campinas marcada, e era um dia à noite, assim, o Ninho antigamente não tinha essa iluminação, também não tinha essa estrutura no Ninho do Urubu. A, gente, a coletiva era em pé, perto dos vestiários e tudo, já estava bem escuro. E começou um zoom, zoom de, de, de Adriano, o Adriano viaja, o Adriano não viaja, por quê? Não sei, até que alguém informou, não sei ao certo quem foi, que o Adriano tinha queimado o pé na lâmpada. Eu, a minha primeira reação foi assim, pô, ele é morcego, está dormindo de cabeça para baixo. <risos> e aí depois veio a versão que seria uma lâmpada de jardim. É, eu tinha um bom contato com o entorno do Adriano. Esse dia tinha seguranças lá. E logo foi fácil descobrir que tinha sido numa moto. É, ele tinha o um hábito de andar de moto na Vila Cruzeiro, queimou uma queimadura feia para Dedéu. Então o clube apresentou. É, nesse dia, a gente já saiu no dia seguinte com a notícia da queimadura na moto, que ele estava fora do jogo com o Corinthians. E o Flamengo ainda não tinha afirmado nada se ele ia jogar, se não ia. E eu viajei para Campinas e teve uma coletiva aqui do Runco. E do próprio Adriano, obviamente, negou da, da questão da moto. A gente tinha todos as, os detalhes, a informação essa foi numa moto. É, e até depois o Isaías Chinoco, que era dirigente na época, um tempo depois ele chegou para mim, o, o Janir, o Isaías é, tem uma dicção engraçada, né? É, você estudou isocinética? Eu, falei, eu não, estudei jornalismo. Aí ele perguntou, ah, como que o Adriano pode ter queimado o tornozelo que é do lado oposto de onde é o cano da moto. Aí, para mostrar que eu sabia o que era isso, eu nem publiquei, só mostrei para ele que eu sabia, eu falei, pois aí se for uma BMW que vale 80 mil reais e tem dois canos, esse rapaz não tem jeito, né? <risos> é lógico que ele sabia o verdadeiro motivo, mas isso virou uma questão ali na reta final. Depois o Adriano teve que fazer um rasgo na chuteira para conseguir jogar. E eu falo, pegando esse exemplo do Adriano, mas o próprio Pet também. Se o Flamengo ali, se o campeonato tem mais um ou dois jogos, eu acho que o Flamengo não leva esse título. Chegou um time já no final ali em frangalhos. Esgotado, é. esgotado, com o Adriano com esse problema, jogando no sacrifício ali, ele jogou que a queimadura era feia pra caceta, cara. Mas aí teve esse adendo. Ó, eu lembro que foi também manchete do jornal, alguma coisa assim, Adriano, queima o filme, sei lá, queima o pé, de, de sim, jornal sim. popular. Mas foi bem interessante, foi um negócio que deu uma repercussão monstra e que depois ele tentou viajar pra algum lugar com o Flamengo. Não sei se ele queria ir assistir o jogo do Corinthians. Acho que o Braz, que vetou na época, é, mas movimentou e deu mais uns cabelinhos brancos aqui. Cara. Pro
3: Braz, hoje, esse elenco, então, é brincadeira Pô, de criança, é. né? O é um elenco meigo. Pô, e, e... Isso aqui,
1: eu pra ele hoje,
2: ele dorme Não, tranquilo.
3: Vai e, dormir às 10 e acorda às 8. Ele
2: tem grande mérito. Ele segurou muitos momentos aquele elenco no braço. É só você ver a escalação, né?
1: Claro. É só a fio desencapada. É isso que eu ia fazer agora. Vamos chegar aqui para o dia 6 de dezembro de 2009, chegando finalmente a Flamengo 2, Grêmio 1.
3: Exatos 10 anos. Exatamente. A do momento que você escutar esse podcast quando ele for ao ar, se você escutar no dia seguinte, 10 anos e um dia, né?
1: É, boa conta. Foi bem, foi rápido, Se for, e, cara. Se for dois dias depois, 10 anos e... Em dois dias. Exatamente. A gente é muito bom aqui na conta, na matemáticas. Então foi rápido aqui o Caio, porque o Janinho fala de escalação, né? E o que muita gente falava, o Inter estava na briga pelo título também com o Flamengo... Tinha o São Paulo ali no meio, enfim. Mas era Inter e Flamengo mais. E o Grêmio era o, era, era o adversário. Então muita gente falava que o Grêmio ia entregar. Que é, ia ter aquela, aquela ajudinha né, do, do rival, enfim. E o Grêmio entra com um time completamente diferente, né? Era todo mundo já jogando pra lá. Vou falar a escalação dos dois times que jogaram, porque às vezes a gente não lembra. Bruno, Léo Moura, David Braz, Ronaldo Angelim e Juan. Ayrton, Toró, Williams e Pet. Zé Roberto e Adriano. Esse foi o time do Flamengo que entrou em campo. E olha o time do Grêmio que entrou em campo, rapaz. Era o Marcelo Groi na época, o Marcelo Gruy, completamente ainda desconhecido, né? Não, não era esse Marcelo Groi que foi campeão de Libertadores. Mário Fernandes, Léo, William Tiego e Fábio Santos. Adilson. Seja, pela
3: defesa, a gente sabe tá que era o um Timaço já, né?
1: Exato, o Mário Fernandes. Inclusive. Mário Fernandes,
3: Copa do Mundo. Marcelo Groi, ídolo do Grêmio histórico. Léo ídolo do Cruzeiro histórico. E aí tinha uns. Aí, Fábio Santos, campeão do mundo por dois clubes. E
1: tem o um meio-campo agora. O Adilson, Túlio, Ailúcio, Mailson, Douglas Costa e o Robertson o Roberson. Bergson, não? Não, o Bergson entra no lugar do Robertson o Roberson. Enfim, era um time completamente diferente do treinador Silas, que depois viria treinar o Flamengo.
3: O ponto desse time aí, chave pro Flamengo ganhar, tava no meio-campo do, do Grêmio. É, mas qual o É, mas o Túlio,
2: ele que tava, deu a vida. Deu? Eu, deu. É Dos jogadores que eu, que eu vejo, assim, que a gente convive, trabalha junto, o Túlio é o cara que eu via ter mais implicância, não gostar do Flamengo. Se você pegar o tape ou o jogo todo, você vê que ele joga a fera, cara. Isso aí, até por causa de episódios com o Botafogo, tudo, ele queria, acho que mais ver o Flamengo se ferrado que o próprio. Eu de
3: uma matéria, eu acho, da revista Placar, onde o Túlio contou que. É, ah. contava para as filhas dele que no castelo vivia uma bruxa muito má de isso. nome Flamengo. É,
1: é nesse grande grande canalha também. É. né? Agora o que eu queria antes do jogo, que o jogo em si a gente já sabe, né? A gente já viu milhares de vezes, já viu revi o review gol do Angelim. Mas o que eu queria saber, gente, você cobriu o jogo, né?
2: Cobriu, cobriu.
1: Como é que foi o, o, essa cobertura? Como é que foi esse dia de cobertura para você? Eu te pergunto isso porque é em 2019 a gente está vivendo. A gente vai sempre lembrar, né? O Caetano estava lá em Lima, é, na Libertadores. A gente fazendo retaguarda, fazendo a festa na Presidente Vargas. A gente vai lembrar desses momentos. A gente vai lembrar tanto do pré quanto do pós. Como é que foi pra você o pré-jogo
3: desse é, dia?
2: Acho assim, é, como eu falei do time que já tava assim no, no, no limite. Acho que até a própria imprensa foi uma cobertura muito desgastante. E, na verdade, o time e a galera que tava junto com o time, a gente volta sábado, véspera do jogo de Teresópolis. Eu lembro que eu peguei o carro, fui dar uma volta no Maracanã, rodar o um Maracanã só por imaginar o que poderia acontecer no dia seguinte e como a gente falou que era muito mais aberto a relação era muito mais estreita é, no dia seguinte de manhã eu já estava no hotel Windsor, na Barra da Tijuca onde o Flamengo concentrava era isso? era para é, acompanhar a ida deles ao estádio só que naquela época a gente ficava na, no saguão do hotel pô às 5, 6 horas mais tarde ia ser campeão brasileiro o Andrade estava lá conversando, passava Sim. jogador chegava na resenha, aquele clima contato com o torcedor e de lá a gente foi acompanhando o, o ônibus do, do Flamengo até o Maracanã. Chegando foi aquela história que todo mundo já sabe, mas assim, o lado que as pessoas não veem é que o Flamengo é campeão, dá alegria a milhões, mas dá muito trabalho a alguns também. Que ali depois o pós-jogo se estende. A gente já vende uma cobertura de uma semana pesada. Esse jogo, depois tem aquela entrada no gramado, tem até um vídeo aí que volta meu amigo internauta manda que eu tô de papagaio de pirata do Adriano. <risos> Já vi direto. Foi um cara que eu cerquei muito, o Adriano e o Pet. E um dia que, de trabalho que só acabou no, no dia seguinte. Qual
1: foi a festa lá? Teve festa? Eu não
2: tô lembrado do lugar. Teve. Eu até evitei de dar uma coisa que é praxe. É, é fazer aquela camisa é, comemorativa, né? Exa que aí, na raça. É, cara? Exa na raça foi essa. A gente soube um pouco antes. Obviamente, a galera no, do porque o clube não vazou, é, essa camisa não tinha nem porquê, e eu lembro dessa camisa, a fui... festa exatamente eu não lembro, não sei se Teve foi uma festa. Teve uma festa na casa do Adriano. Teve uma do Adriano, a festa desse título foi meio Muita, gente, muita gente até não foi. Não foi nem na casa, foi no Fazenda Clube Marapendi, é isso isso na Barra, porque era junto com alguma coisa da Joana, ou seja, eu lembro que poucas pessoas foram na festa oficial, Sandra de Sá, Gabriel Pensador, esses aí sempre estão. Estão e todas. E foi no plataforma mesmo. Plataforma. Tinha alguns, eu lembro do. Acho que Marcelo Lomba, pode ser Lomba, o Léo Moura, tava nessa festa. E aí os passafome da imprensa, né, é. meu irmão? Car... <risos> Ruem o osso o ano todo. Quando botaram aquela carninha da meu plataforma.
1: Deus. Quando viu o filé de Mignon. Não, aí foi
2: essa cobertura toda e não parou, né? Que aí teve o pós. Depois começa uma, uma loucura que o Andrade mandando letra pro Braz, que não sabia se ia renovar o contrato dele. Adriano sumido. Até a cobertura do do Flamengo de 2009. Nunca se restringiu só as quatro linhas. E aí não é momento ego, fofoca. É porque o que os caras faziam fora de campo, muitas vezes, tinha um reflexo dentro.
1: Pô, mas que legal, cara. Então, que... Campeão, foram campeões, foram
2: bebê, e a gente se ferrando e cobrindo, continuando a cobrir. Mas foi bem legal. Foi um dia, assim, como profissional, muito marcante, é, de muito trabalho. E num jornal popular como era o Jornal Dia, um título do Flamengo, assim, tem um peso indescritível para a venda em si do jornal. Vende mais jornal. É, comprovadamente.
1: Claro, que legal, cara. E Caí dentro de campo, quis o destino, né? Que a história fosse escrita por dois zagueiros, né? Dois protagonistas completamente aleatórios, se a gente for parar pra pensar, no roteiro que era o Flamengo 2009. O David Braz, um garoto, em 2009 faz o gol. E depois o Angelino, no cruzamento do Pet, que virou música da torcida, acaba fazendo esse gol que marca pra 2009. O Angelino quase parou de jogar futebol, né? Teve quase a sua perna amputada.
3: Naquele e... mesmo ano, 2009, né? E Uma que... partida contra o Volta Redondo no Carioca. E, cara, mas que
1: legal... Até hoje a gente fala, não é a primeira vez que você vai ouvir alguém falar isso, mas que legal ser o Angelinho, né, cara? Assim, porque é um cara, ba... é um cara bacana, né? O Angelinho é simples
3: também. Um cara muito simples e que foge totalmente daquele estereótipo de jogador, assim. A gente viu a história do Zé Roberto, que ele esperou ali juntar dinheirinho para comprar um é carro, é depois que devolver. Ele era um cara que ia... Que ia para o treino de sandalinha. Não, de... tem a cena
2: dele depois do título. Acho que foi que o Pico é visto... Menezes
3: que encontra com ele na, na esquina. Gávea, na
2: gávea, de uniformezinho no escuro, esperando as acho
3: acho é carona. Ele...
2: Era o herói do, do... título brasileiro, ele estava escuro, jogado lá. Tá é
3: porque o ônibus do, do clube ele levava do Windsor pro Maracanã e depois ele voltava pra gávea todo Exatamente. mundo descia na gávea e ele ficou ali esperando a esposa, um táxi. Até o Kiko Menezes passa, a ver aquilo, Acho que faz isso, uma matéria. Acho a
2: irmã se chama... A, a mulher teve uma... Ricácia. Ricácia, exatamente. Ricácia. Nunca esqueça. Mas era, foi o que você estava falando, Caí, também. Não podia ser outro personagem. É, assim, exatamente. É é identificado isso. quando ele falou aquela frase o que meu maior orgulho é ver o Flamengo vencer. Minha depois, É Minha maior vaidade é ver o Flamengo vencer. As histórias que ele conta, que ele ficava até 3 horas da manhã jogando pelada com os porteiros de Copacabana, que ele morava em Copacabana. Esse cara é... É, merece estar tá marcado na história do clube
3: e até hoje um amigo mandou um vídeo que eu até passei pro Janinho, não sei se foi na terça-feira ou na segunda-feira, essa semana que cruzou com ele no, no aeroporto de calça do Flamengo, camisa do Flamengo agasalho do Flamengo
1: é, é muito identificado, cara, e assim a gente tá aqui batendo mais de uma hora e mais, passamos já bem de uma hora, uma hora e dez uma hora e vinte aqui de episódio e como que é legal, né, relembrar e acho que é jogador, talvez na época, e nem a gente quando cobre tem a real importância, dá o real valor que tá acontecendo ali no dia, no dia seis. O Angelinho não sabia o que que aconteceu dez anos depois, mas como é que é legal e como é que tem história, né? Porque teria é, episódio aqui para mais Sim. de duas horas, se a gente quisesse ficar aqui falando, e como que foi um campeonato marcante nessa história do Flamengo.
2: E assim, só para que vocês tenham um pouco de noção, é, é importante pro Flamengo, é importante pro torcedor, foi importante pro Angelino, mas como é importante pro jornalista também. Na minha carreira, esse ano foi um ano muito especial, é, por conta desse ano eu fui coroado no Jornal Dia, no ano seguinte eu fui cobrir a Copa do Mundo da, da África do Sul. assim Então, é, para todo mundo que esteve envolvido é uma coisa muito especial. É, como jornalista, quem estava lá, o Marcos Braz hoje quando recorda 2009, compara com esse, ele fala que são emoções diferentes e tudo. É, para história, só que no caso do Como do Flamengo não pode ser nunca tudo muito normal... É recheado de histórias, o que você falou aí, Momento Ego, aqui tem mais 200, é só um episódio só de Momento Ego, o outro só de, de Namoricos, o outro, sim, sim. então é um título peculiar da forma que foi, que guarda muitas histórias, daqui a 10 anos é capaz de a gente estar conversando com alguém envolvido no título e aparecer uma história nova, que é muita história.
3: E é um futebol que não existe mais, é, como bastidores, é um Flamengo que não existe mais como clube e é um Maracanã que não existe mais, Enfim, foi um, um título que... Marcou essa, esse jeito de ser do futebol assim que não existe mais.
1: E não dá para terminar diferente. né A gente chegou aqui agora no final. É, agradecer a companhia de todo mundo que esteve com a gente esse tempo inteiro. É, é, um te é grande, mas tem história muito bacana. História que eu não sabia, tanto vindo do Janeiro, do Caê e dos jogadores que contaram aqui para gente. Como do, do Onha com o Toró e vice-versa. Então a gente agradece a sua participação de sempre. Tomara que vocês tenham gostado desse especial que a gente fez aqui. Desembolando de uma hora para outra, né, Que A gente falou, vamos fazer, vamos fazer. E realmente saiu, saiu, ficou muito legal. A gente espera que você continue com a gente ligado, passa pros amigos, ouçam, porque esse aqui vai valer, valer a pena.
3: guarda. porque
1: isso aqui acaba virando um registro,
3: vai, vai virar uma coisa que daqui a 10 anos vai virar 20 anos. A gente pode escutar. E aproveitar para deixar aqui, janeiro costuma ser meio morto, meio sem muita pauta, até porque o Flamengo vai estar de férias ainda. É, o mercado vai estar aquecido, obviamente. Deixar aqui uma sugestão de podcast. Vamos. Adriano ou Gabigol? Ótimo. O tempo dirá.
1: Ótimo, ótimo. Eu já
2: ótimo. dou meu voto, Adriano, sem dúvida.
3: Vai
1: estar aqui o Janinho.
3: Dois, acompanha o relator. Eu sou o Adriano né? Então,
1: acabou. Vamos fazer um do Adriano futuramente, que aí... eu vamos fazer um é
2: só dele. Quatro horas e meia.
1: Um react ao Adriano aqui. Mas, ó, quero agradecer muito ao Caê. Obrigado, tá, Caí, pela participação, por ter pensado, dado essa ideia, a gente ter desembolado tão rápido. Obrigado aí é, por estar com a gente nesse episódio especial.
3: Sempre um prazer e... É legal voltar no tempo e ver também tudo que a gente já, já construiu também como, como profissional e que venham novas histórias num no futuro breve. Se Deus quiser, virão,
1: virão. Estão por vir, já, já. Estão por vir lá no Catar. A gente vai estar tá para construir mais histórias junto com o Flamengo Janir. Tamo junto, obrigado também, viu?
2: Pô, uma honra vir em CC bairro. Eu fui convidado agora pô, pelo foi país. foi formal, né? É, pô, não, mas é muito legal. E também mandar um beijo para outras pessoas que estavam lá, o Eduardo Peixoto. Benchimol, que... Benchmol. O folclore Serginho do Sérgio América, Américo, é. Cláudio Perrô, cara, assim, o que a gente viveu ali, é, esse ano teve, teve outro título brasileiro, mas eu acho que todo título tem uma particularidade, assim, marcou muito, cheguei na redação uma salva de palmas, eu confesso que até fiquei emocionado, espero que eu volte aqui para contar de 20 anos ou de 10 desses, conta comigo, tô
3: que nem vinho.
2: De 10 anos, meia, é, o bom
3: é isso. O bom é olhar pra trás, a gente vê as fotos assim e falar, rapaz, o tempo ajudou, hoje. Só é. o Thales continua mesmo. Parece que
1: realmente.
3: O Thales ontem tá igual, ele chegou na redação é só. Feio, ele cara. é muito feio. Só uma pitada aqui, um momento ah. ego da redação. O Thales chegou na redação ontem. Eu não sei se ele tava preso em casa, com a boca costurada. Ele fez um podcast sozinho, parado, falando ali, cara.
1: Aliás, o Thales tem que voltar. Aqui, Todo tá? mundo
3: botou o fone e tal, e ele falando, falando, falando. Thales é o
1: Thales Soares que já participou com a gente aqui do podcast do Flamengo faz o início, ele tem que voltar. Passador de, de resenha. Gosta de falar pra caramba. Então, muito obrigado pra você que esteve com a gente até agora. Vamos terminar com o Luxo. Vamos terminar com ele, Luiz Roberto. Ele narrou, assim, o cruzamento do Pet, o gol do Angelim, no, no escanteio que o Pet o, cobrou não é? quer, quer cantar no outro musical? O gol do Angelin, No Luiz escanteio que o Pet, Pet cobrou É isso, então nesse clima A gente vai terminando é a do
0: Brasil, com a narração né? dele
1: Luiz Roberto, o gol de Angelin, O gol do título do Flamengo em 2009 Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia Tamo junto, até a próxima Aquele abraço
0: Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet, levantou o Ronaldo ah!